0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, o apresentador do Projeto Humanos, e antes de começarmos o episódio de hoje, eu preciso dar alguns recados. Primeiro eu queria reforçar meu agradecimento pela repercussão que o caso Evandro está tendo, com tanta gente comentando e mandando mensagens pra mim, eu entendo tudo isso como um baita elogio, de verdade. Contudo, eu preciso falar sobre algumas coisas que alguns de vocês vêm fazendo e que estão me incomodando. Primeiro, toda semana aparece alguém fazendo um comentário de que no final da temporada eu vou revelar que eu sou o Evandro, que meu nome na verdade seria Evandro, ou coisa assim. Comentários assim não tem graça. Uma família perdeu um filho, e tantas outras famílias foram destruídas por causa deste caso. Eu sei que estamos na internet e eu não tenho como controlar tudo que vocês falam ou dizem, mas eu peço um pouco de bom senso. Sem ressentimentos, eu não estou brabo nem nada. Pessoalmente isso nem me afeta mas eu peço que respeitem a dor da família Caetano e das outras famílias envolvidas. Segunda coisa, eu preciso deixar algo bem claro sobre o último episódio. A execução do coronel Valdir Copete Neves não teve nada a ver com o caso Evandro. Conforme a própria matéria que eu coloquei no ar inteira naquele episódio, ele foi assassinado por conta de uma dívida. A polícia já prendeu envolvidos e as filhas acreditam que há uma outra pessoa por trás daquilo uma pessoa também envolvida nessa questão da dívida. Elas têm todo o direito de cobrar as autoridades por investigações mais profundas e de correr atrás de todos os envolvidos, sejam eles quem forem. Mas o caso Evandro e o assassinato de Copete Neves são dois eventos isolados. Eu admito que foi um erro meu de não ter deixado isso claro. Mas eu também peço que parem de achar que há mais coisas por trás disso. Nós estamos lidando com pessoas reais aqui, e acusações levianas sem fundamento podem ter consequências bastante graves. Eu peço desculpas por não ter deixado isso mais claro no último episódio. Quando eu narrei as poucas vezes que falei com o Coronel Neves, foi apenas para dizer o seguinte, que eu estava tentando conseguir uma entrevista com ele, que ele me fez um pedido para escrever sua biografia, que eu recusei, que nossas conversas pararam por aí e que logo em seguida ele foi executado. Por coincidência, na semana em que foi lançado o primeiro episódio do caso Evandro. Eu queria dividir minha frustração com vocês da entrevista não ter ocorrido. Só isso. Eu não sei o que ele me diria e eu não me arrependo de ter recusado de escrever sua biografia. E se for para especular, eu desconfio que o que ele teria para me dizer não seria nada do que eu já não sei. E eu penso isso por um motivo simples. O caso Evandro já tem quase 30 anos. Se ele quisesse ter falado algo nesse tempo todo ele poderia ter feito já em várias outras oportunidades muito mais relevantes do que um simples podcast. Essa história já tem confusão o suficiente, então vamos tentar nos ater aos fatos e contextos relevantes para o caso Evandro em si. Novamente, eu peço desculpas por qualquer mal entendido e agradeço todo o carinho e repercussão que vocês estão me proporcionando. E é isso, vamos agora ao episódio 9, A Fita Cassete. Ponto com.br no episódio anterior.
1: Não tínhamos um delegado presente para que fosse feito lavado a termo o interrogatório certo. delas
2: Pela ordem, excelência
1: é, Pode haver, né,
3: mas eu desconheço no sistema processual penal brasileiro, atual e antigo A existência de oitiva informal pelo Ministério Público Então eu requeiro a imediata dispensa da testemunha Não,
4: eles saíram, doutor, inicialmente, eles não tinham local Eles tinham que tirar dali por causa do tumulto até um tumulto muito grande no local, Eles teriam que tirar dali, né?
5: A população revoltada persegue o carro onde está a mulher do prefeito de Guaratuba. Tá vendo aqui uma revolta geral. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito.
1: E quando o doutor Alcides voltou, que foi presenciar o interrogatório dela, ele saiu da sala, tudo revoltado. Poxa vida, elas, o texto que ele falou mais ou menos... Ela, Bom, confesso tudo lá, espontaneamente. Agora, porque falaram com o advogado, passaram a negar tudo. Estava de brabo e transtornado. Não,
6: doutor,
4: o Quanto que final.
1: tempo eles ficaram rodando, então?
6: Não foi muito tempo, doutor. E ele mencionou que daí, a partir dali, eles, elas alegaram torturas?
1: Falaram que, estavam, que a alegação delas que tinham conversado porque tinham sido torturadas. E elas passaram a alegar isso depois que conversaram com o advogado a sós.
0: Eu sou o Ivan Zanzuki e este é o nono episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. As prisões de Celine e Beatriz Abajo ocorreram no dia 2 de julho de 1992. De acordo com a promotoria, na manhã daquele dia, elas foram levadas ao Fórum de Guaratuba, chegando lá perto das 9 da manhã. Pouco tempo depois, ao circular a notícia de que elas teriam confessado o assassinato do menino Evandro Ramos Caetano, pessoas começaram a se reunir em torno do fórum, indicando um perigo de linchamento. Por conta disso, policiais militares e federais as retiraram daquele local, circulando pela cidade por um tempo, até chegarem num posto policial na estrada, onde ficaram aguardando ordens para retornar ao fórum. Ainda segundo a promotoria, por volta das 14 horas elas teriam retornado ao Fórum de Guaratuba. Nas horas seguintes, novamente a população reuniu-se em volta do Fórum, o que levou as autoridades a retirar elas em definitivo para o município próximo de Matinhos, mais especificamente a um quartel da Polícia Militar. fizeram a travessia num ferryboat exclusivo para Zabage, que estariam acompanhadas de médico e advogado. De acordo com os depoimentos prestados em agosto de 93 por policiais do grupo Águia, da polícia militar, que participaram das prisões, seria neste deslocamento que a fita cassete contendo as confissões delas teria sido feita, conforme citei no último episódio. E como eu mencionei anteriormente, mesmo que eu dê uma série de benefícios à dúvida sobre se Celina e Beatriz estavam no mesmo carro, uma coisa sempre me incomoda nessa parte. O fato de Oswaldo Marcineiro estar na fita. Sendo que também de acordo com o depoimento do Grupo Águia, naquele momento ele deveria estar em Matinhos. Na noite daquele dia 2 de julho, mais precisamente às 19h40, Beatriz Abage foi a primeira a prestar seu depoimento. E já na ocasião, ela negou participação no crime, assim como indicou que teria sido torturada. De acordo com o promotor da alcohol, ela teria feito isso após ter conversado durante uma hora com um segundo advogado que chegou de Curitiba para representá-la, o doutor Roberto Machado Filho. O que podemos notar então é que, de acordo com a promotoria, essa narrativa da tortura só teria aparecido por sugestão do advogado de defesa. Nós falaremos sobre essa questão mais no futuro. Por ora, vamos reforçar que essa confissão delas em fita cassete é o único registro que se tem nos autos de uma confissão. Determinar seu local e momento de gravação é essencial aqui, se quisermos acreditar que essa é uma fonte confiável. E, infelizmente, esses detalhes não constam no dossiê Operação Magia Negra, formulada pelo Grupo Águia, conforme também mencionamos no último episódio. Mas vamos agora fazer aquele exercício de imaginar como que a população recebeu a notícia das prisões. No dia 3 de julho, os primeiros acusados foram apresentados à imprensa, na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, onde confessaram para jornais de todo o país. Beatriz e Celina não participaram da coletiva, mas trechos de suas confissões gravadas foram veiculadas em vários canais nos dias seguintes. Das matérias que consegui coletar da época, eu encontrei duas que constam trechos dessa gravação. Eu não consegui determinar as datas exatas delas, mas posso garantir algo próximo pelas informações que constam em cada uma. A primeira matéria é provavelmente do Jornal Nacional da TV Globo e aparentemente ela é próxima às datas das prisões, em julho ou agosto de 92. Este é o trecho que foi ao ar. Nós pegamos a criança, eu e a mãe a criança, Ele veio lá, a criança, para o criança, na fábrica. Daí nós matamos um
5: menino... No, 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 no. Aí começaram os trabalhos. trabalhos cada uma de nós se mão de uma criança, da, da criança, e os autos por embaixo as pernas, e daí o de Paulo fez, é, curtou, é, estrangulou. O delegado que preside o inquérito.
0: A segunda matéria é do programa policial do Alborguetti, e é de 1993.
5: Cada uma de nós se Criança, da criança, e ele volta por aí embaixo, as pernas, e, é, e, e daí o de Paula fez, estrangulou, cortou o pescoço, se abriu, tiramos os órgãos dele, e daí os dois, o Valdo e o The me pegaram e, e Daí eu sou senhoras, um eu sou um que eles ofereceram. Eles vão dar segunda, mas eu sou senhores, um que eu não queria ver. Por que foi feito isso? Por que eu fui sacrificada a criança? É, para eu vir mais fortuna, justiça. É, para quem? Para a minha família.
4: Por que, sua
5: família? Qual o é significado disso? É, e para eles também, para os Walter, para de Paula, para eles se tornarem mais. É, é...
0: Se eu estou ouvindo esses trechos na época, sem saber todos esses buracos que existem na narrativa, eu não teria dúvidas de que elas são culpadas. Do que pude levantar, nenhum repórter da época chegou a questionar onde que aquela fita foi gravada e sob quais condições. E também, dado o choque que a confissão gravada nos causa Aliado ao evento da coletiva de imprensa do dia seguinte às prisões Eu sequer posso dizer se eu faria essa pergunta A ironia aqui é que, como eu já mencionei no episódio 7 As fitas gravadas pelo grupo Águia sequer foram usadas como provas pelo Ministério Público Que optou em montar a sua acusação focando nos depoimentos formais uhum. Eu perguntei para alguns repórteres que cobriram o caso na época se eles receberam uma cópia da fita cassete e nenhum pôde me dizer com certeza. O que eu consegui levantar foi o seguinte, em uma matéria do extinto jornal Diário Popular do Paraná, datada do dia 10 de julho de 92, ou seja, pouco mais de uma semana após as prisões, há uma transcrição completa da fita. Eu suponho que essa é a primeira vez que essa confissão aparece na íntegra, mas em formato de texto. A matéria diz o seguinte, abre aspas. O secretário José Mocir Favetti da Segurança Pública, reuniu repórteres em seu gabinete no início da tarde de ontem para que ouvissem a fita gravada com os depoimentos de Celina e Beatriz Cordeiro Abage sobre o ritual satânico que resultou na morte de Evandro Ramos Caetano no mês de abril último em Guaratuba. Na mesma oportunidade, o secretário distribuiu o teor de um interrogatório em que participaram implicados na morte do menino. Em dado momento, Beatriz foi perguntada sobre o horário em que o guri foi levado para Oswaldo, e ela respondeu entre duas e três horas. Fecha aspas. Pela matéria, concluímos que, provavelmente os repórteres não tinham uma cópia da fita para si, mas sim que ouviram num encontro com Moacir Favette, o então secretário de Segurança Pública do Paraná. Mas eu posso estar enganado e pode ser que algum jornalista tivesse uma cópia consigo. Inclusive, é bem provável que isso tenha acontecido por motivos que mostrarei mais adiante. Eu só não sei dizer se já foi naquele encontro ou depois que conseguiram uma cópia. Em seguida a esses parágrafos que li, a transcrição completa da fita. Já no caso dos canais de televisão, até onde pude levantar, não houve nenhuma transmissão na íntegra dela, o que também seria inviável, já que a gravação inteira tem cerca de 20 minutos. E conforme prometi no último programa, neste episódio eu tocarei na íntegra a fita cassete que contém as confissões de Beatriz e Celina Baj. Provavelmente essa será a primeira vez que a fita será ouvida desta forma integralmente, em algum veículo de comunicação. Para manter a integridade dessa gravação, eu vou passá-la sem qualquer tratamento de áudio e comentarei alguns trechos específicos, me baseando em duas fontes principais. Primeiro, aquela que é provavelmente a primeira transcrição da fita cassete, que consta no dossiê Operação Magia Negra do Grupo Águia, assinada pelo então capitão Valdir Copete Neves, datada do dia 7 de julho de 1992, ou seja, cinco dias após as prisões da Zabage. Há ainda uma outra transcrição oficial da fita realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil em 20 de julho de 1992. Por hora, eu vou me ater à transcrição do Grupo Águia porque ela é mais próxima à data da fita, sendo inclusive parte do dossiê Operação Magia Negra. Mas a transcrição da Polícia Civil será importante mais adiante e também será usada e citada aqui. E o segundo documento que me baseio é um intitulado Parecer Técnico em Fonética Forense, Verificação de Autenticidade Caso Guaratuba, assinado pelo engenheiro e perito criminal Antônio César Morante Braide, da cidade de Salvador, datado de 27 de setembro de 1999. Este parecer foi solicitado pelo próprio Ministério Público através do promotor Paulo Sérgio Markowitz de Lima, que já ouvimos em alguns trechos de júri por aqui. Conforme consta no parecer, o objetivo do exame era o de verificar a autenticidade de registros de áudio. O motivo da existência deste laudo será explicado logo mais. Por não fazermos qualquer tratamento de áudio, a qualidade da gravação não é das melhores. E é também importante lembrar que a fita que digitalizei é provavelmente a cópia de uma cópia de uma cópia. Quem viveu a época de gravar fitas cassete deve saber que este processo de copiar a partir da cópia da cópia acaba prejudicando um pouco a qualidade do som. Quem tiver interesse em ouvir a fita na íntegra, sem interrupções, ela está disponível na Enciclopédia do Casevandro, no site do Projeto Humanos, nos extras deste episódio. Por fim, uma última lembrança. Tenham em mente que, de acordo com os depoimentos dos policiais do Grupo Águia, essa fita teria sido gravada no trânsito entre o Fórum de Guaratuba até o Quartel de Matinhos, talvez terminando lá. Isso talvez signifique que, de acordo com eles a gravação seria dentro de um carro e, talvez, teria sido concluída em um segundo ambiente, o quartel. E também, como eu disse anteriormente, eu não sou perito criminal, então eu vou deixar que vocês tirem suas conclusões se essa gravação parece ter acontecido sob essas condições que mencionei. Quando eu for emitir a minha opinião, eu deixarei claro que é a minha opinião. E será sempre uma opinião de leigo. Neste primeiro trecho da fita, temos o diálogo entre um interrogador não identificado Oswaldo Marcineiro e Beatriz Abagge.
5: Entre duas e três horas.
2: Que horas você levou o guri? Ela levou o guri. Ela foi direto para a fabriquinha levada, a criança lá.
5: Mas eu peguei você. você sim, pegou você eu, passar. eu, passaram
2: em casa, sim. Quem que passou? Quem estava junto? Foi para fazer para o doutor, umas duas horas, três, eu não lembro. Ah, quem estava junto? Eu, o Paulo, ela e a mãe dela.
0: Eu já quero apontar duas coisas nesse trecho que vocês ouviram. Primeiro, que de acordo com a transcrição do dossiê Operação Magia Negra, aparentemente estaria faltando uma fala de Beatriz, na qual ela diria, abre aspas, Bem, é o jeito de falar. Eles mandam. Eles fazem lavagem cerebral. Eles... fecha aspas. Em seguida, o interrogador pergunta, abre aspas, Que horas levaram o gorila para a casa do Osvaldo? Fecha aspas. Nós conseguimos ouvir o final dessa pergunta na gravação. Bom, bom,
5: bom. Entre duas e três horas.
0: O segundo ponto que gostaria de comentar é que, como mencionei antes, se partirmos das explicações dadas pelos policiais do Grupo Águia, Oswaldo sequer deveria estar no início dessa gravação, já que ele não estava em Guaratuba no momento em que elas são retiradas do fórum e que dos três policiais que citam a gravação da fita, todos dizem que a gravação começou no trajeto entre Guaratuba e Matinhos. Inclusive, o policial Dirceu Silvestre Matias disse que, abre aspas, a fita começou a ser gravada dentro do carro, depois da saída do fórum, com destino à companhia de Matinhos, e prosseguiu no ferryboat. Fecha aspas. Pois bem, esse é o som de um bolt retirado da fita VHS que mostramos no episódio 7. Agora, o mesmo bolt gravado dentro do carro, quando Beatriz está falando com o policial federal.
3: Beatriz, olha pra mim, só um pouquinho, Beatriz. Eu, eu sei que você está me sentindo bem, Beatriz. Mas Beatriz, o que, que deu na tua cabeça de vocês fazerem isso? Conta pra
0: mim. Som do ferry Bolt capturado pela câmera fora do carro. E agora dentro do carro. Fiquem atentos a se algum som desse tipo aparece em algum momento da gravação. E eu já adianto que de minha parte eu não encontrei. Talvez uma explicação plausível para que Oswaldo esteja no início deste trecho é que o começo dessa fita já é na Companhia de Matinhos, local onde Oswaldo já estava esperando Beatriz e Celina chegarem, e que o que estamos ouvindo é uma edição no qual as últimas gravações foram colocadas no início da fita. E eu posso dizer que esse é de fato o início da fita feito pelo Grupo Águia, graças à transcrição que consta no dossiê Operação Magia Negra. Outra argumentação plausível seria de que essa fita foi toda gravada em Matinhos. Mas isso também não parece fazer sentido, já que um dos policiais cita que a gravação toda foi feita por ele e que durou cerca de 30 minutos. A gravação que temos em mãos possui 20 minutos, ou seja, tem 10 ou 9 minutos faltando por aí. A viagem entre Guaratuba e Matinhos dura cerca de 40 minutos. Mas se supormos que Celina e Beatriz saíram do Fórum de Guaratuba às 16 horas elas teriam chego por volta das 16h40 no quartel de Matinhos, e eu estou aqui ignorando toda a espera de um ferryboat exclusivo que Dalcol disse que houve. Daí, novamente partindo do depoimento de Dalcol, mesmo com ele dizendo que nunca viu nenhuma gravação de fita cassete acontecendo, essa gravação deveria ter ocorrido assim que chegaram no quartel, pois de acordo com o depoimento dele... Assim que o advogado Roberto Machado chega de Curitiba, ele passa cerca de uma hora com elas. Então, fazendo as contas, 16h40 chegam no quartel em Matinhos, mais 30 minutos de gravação, resultando 17h10. Mais uma hora de conversa com o advogado, 18h10. E Beatriz dá o seu depoimento às 19h40. Nessa lógica, teríamos uma folga de cerca de 1 hora 20 vinte para distribuir em toda essa linha do tempo, entre a conversa com o advogado e o depoimento de Beatriz. Dentro dessa lógica, pode até ser que a fita teria sido toda gravada lá em Matinhos. Mas não seria mais fácil os policiais terem dito fizemos a gravação toda no quartel? Se os relatos estiverem corretos e a fita de fato começou em Guaratuba e terminou a ser gravada em Matinhos e aquela conversa com Oswaldo é uma das últimas gravações, por que ninguém menciona isso? E quem teria editado essa fita? No parecer técnico, não há menção sobre essa questão. O relator apenas cita que a fita tem 14 edições, que interrompem a continuidade das falas, mas não chega a entrar nesses pormenores que eu levantei. De minha parte, a presença de Oswaldo ali me incomoda bastante. E as explicações dos policiais não me convencem. Continuando a fita. Do ponto de vista da análise do discurso e de como essa confissão aparece na imprensa, este é um outro trecho curioso por dois motivos. O primeiro são as diferenças que existem na transcrição do Grupo Águia, da matéria do Diário Popular e da entonação da fala que só é possível de se perceber quando ouvimos o áudio, que, é bom lembrar, aparentemente nunca foi ao ar na imprensa na sua integridade, ao menos não que eu tenha encontrado. No dossiê Magia Negra, todas as seguintes falas de Beatriz terminam com reticências, então eu vou fazer a entonação devida. Ela diz, abre aspas, Levamos a criança e fechamos a criança no quartinho. Pergunta, com quem? Beatriz, com o Bardelli. Quem? Com o Bardelli. Fecha aspas. Já na matéria do Diário Popular, essas mesmas falas de Beatriz terminam com um ponto final, ficando a entonação da seguinte forma. Abre aspas, Levamos a criança e fechamos a criança no quartinho. Com quem? Com o Bardelli. Quem? Com Bardelli. Fecha aspas. Agora ouçam novamente Beatriz falando. Ah,
5: criança deixou um lá no quartinho. Que com quem? Hum, com o Bardelli. Quem?
0: Com o Bardelli. De acordo com as defesas, essa seria uma entonação de quem está testando o interrogador, para ver se ele aprova sua fala. Do tipo, foi o Bardelli. Quem? O Bardelli, né? E um outro indicativo disso seria o tempo que ela demora para falar Bardelli, como se ela estivesse sob muito estresse, pensando em nomes que satisfariam o interrogador.
5: Com quem? Com... Bardelli. Quem?
0: Com Bardelli. Além dessa questão da construção do discurso, o segundo motivo que torna esse pequeno trecho curioso é o seguinte, notem como aparece uma música ao fundo. Isso acontece em vários momentos, e será um ponto essencial para as defesas. Segundo elas, a música seria para abafar as torturas, que aconteceriam nos momentos em que há os cortes ou interrupções de fala. A fala de Oswaldo aqui ficou meio abafada, mas pela transcrição ele teria dito o seguinte, abre aspas, foi o que eu falei, estava com a criança e eu não vi quem ficou cuidando da criança. Fecha aspas. Tanto na transcrição do Grupo Águia, quanto na matéria do Diário Popular, há um erro grotesco aqui. Notem como no áudio, o interrogador pergunta, é verdade isso, Oswaldo?
2: É verdade isso, como, como,
0: como... Contudo, em ambas as transcrições, aparece o seguinte, abre aspas, é verdade isso, João? Fecha aspas. como se a pessoa que estivesse transcrevendo tivesse entendido ali um João no lugar de Oswaldo.
2: É verdade isso, João? Não,
0: não, não, não. E em seguida, o tal de João, que na verdade é Oswaldo, responde o que já ouvimos. Inclusive, tanto na matéria quanto no dossiê, existe um indicativo de que João está respondendo. Talvez esse seja um indício de que o Diário Popular recebeu uma cópia em texto da transcrição do Grupo Águia, não tendo apenas se limitado a ouvir a fita no encontro com o secretário de segurança que a matéria menciona. Esse é um detalhe que será mais importante mais pra frente. Por ora, imagine a cabeça de quem nunca ouviu essa fita e, de repente, lê ali um tal de João falando como se tivesse participado do crime ou fosse uma testemunha, sendo que não há nenhum João entre os sete acusados. Este é um exemplo do nível de problemas que este caso, e especialmente esta confissão, possuem.
2: Tá. E daí? Vai que ficou cuidar da criança.
5: Não, eu não digo que eu fui dando socotancada na criança.
0: De acordo com o parecer técnico da gravação, entre a pergunta do interrogador e a resposta de Beatriz, há um corte pouco antes do primeiro não dela.
2: Baderick ficou cuidar da
5: criança. Não, eu não digo que eu fui dando socotancada na criança,
0: eu... O parecer diz o seguinte: Abre aspas. Ouviu-se dois tons de baixa frequência interrompendo o sinal e reiniciando com a locução não, cortada com a supressão do murmúrio nasal e ocorrendo apenas a vogal nasalizada AN, seguida de O. O que caracteriza uma interrupção na gravação por corte. Fecha aspas. Esse tipo de análise só é possível no computador e com um ouvido treinado, através das análises do espectro de som. Em ouvidos leigos, é difícil perceber. Eu, pelo menos, não consigo.
5: Não, eu não disse que o cuidando ficou trancada lá, criança. Mas a única pessoa que tinha a chave daquele local era o guardeiro. E daí, que horas
2: que vocês voltaram lá? Da fábrica.
5: Só à noite. Antes dos trabalhos, eu tomatei. É... Que horas? É, era à noite, sete horas, mais ou
2: menos. Daí começou os trabalhos, que
5: horas? É... Logo em seguida...
2: Quem matou a criança daí? Quem
0: cortou? Perceberam como Beatriz termina sua frase dizendo pronto? De acordo com as defesas, esse seria outro indicativo de que ela está dizendo que os policiais querem ouvir. Do tipo, tô falando, pronto, me deixem em paz.
2: Quem matou a criança daí? Quem cortou?
0: Ela vai falar isso em vários momentos da gravação. E curiosamente, na transcrição do grupo Águia não há esse pronto neste trecho. As defesas vão argumentar que isso foi intencionalmente omitido. Mas verdade seja dita, em momentos seguintes esses prontos de Beatriz aparecem. Então pode ter sido só um descuido de quem transcreveu, que seria a mesma pessoa que trocou Oswaldo por João e que nós não sabemos o nome porque não é assinada essa transcrição. Na transcrição do Diário Popular, também há essa omissão.
2: Não, quem matou?
5: De Paula. Esse.
0: Novamente, notamos outro corte, que foi confirmado pela perícia.
5: De Paula
0: e. E. e Na transcrição do grupo Águia, não há menção a nenhum dos 14 cortes que a perícia detectou Como são muitos, a partir daqui eu não vou mais ficar mencionando todos Vou apenas assinalar os mais importantes
2: Não, quem matou?
5: De Paula E Daí é o Oswaldo De Paula que fizeram os trabalhos Quem é que repetiu a sangue da criança? O De Paula Como que ele fez? Ele cortou o pescoço da criança
0: esta é a última aparição de Oswaldo na fita cassete. De acordo com a transcrição do Grupo Águia, ele teria dito que o de Paula abre aspas, estrangulou e depois cortou, fecha aspas. Apesar disso soar como um corte para mim, a perícia não aponta nada do tipo. Você,
1: o que é que fez? Eu. Eu leo... Você segurou a criança? Tá,
0: eu segurei a criança. Este trecho é um ponto importante também da fita, especialmente para a defesa. E também um dos motivos pelos quais a promotoria pediu para que a fita fosse periciada. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. No momento apenas notem que o interrogador pergunta E você? O que você fez? Você o que, que fez? Beatriz responde Eu não fiz nada, eu fiquei olhando. Eu... Então, o interrogador parece induzir a resposta Você segurou a criança
7: Você segurou a criança
0: E ela confirma repetindo Tá, eu segurei a criança Tá, eu segurei a criança Em seguida, o interrogador diz Não Eu segurei a Não. criança E há um corte Não. E Beatriz retorna em um outro momento depois do corte, chorando Não.
2: Ai, eu tô linda, pessoal. Corte, 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 corte
0: para as defesas, esse é o um momento claro de que ela está sendo forçada a confessar algo nos termos que os policiais querem. De acordo com a perícia, não houve corte nenhum em todo esse trecho, até a sua interrupção após o não. Você
7: segurou a criança. Tá, eu segurei a criança. Ai, eu tô pessoal.
5: Corte,
2: corte, corte,
5: ah, oh, oh, que Como é
2: que não? Não quero, quero que você me fale. Como é que era? foi tirado o quê?
0: De acordo com a transcrição do grupo Águia, neste trecho ela teria dito o seguinte: abre aspas. Eu não estou aguentando isso. Choro. Aí ele foi tirando os órgãos. O interrogador pergunta: Conte, conte. Aí, eu quero que você me fale o que foi tirado. Fecha aspas. Ouça agora o que está na fita.
5: Ai, já
2: que você me como é que era foi tirado o quê?
0: Nesta fita, a frase eu não estou aguentando isso estaria incompleta. Ai, Depois ela parece dizer, foi tirado os órgãos e não necessariamente ele foi tirando os órgãos, como diz a transcrição. Eu eu mas o que mais chama a atenção é que ela claramente diz o senhor quer que diga conte,
2: conte, conte, conte.
0: No que o interrogador responde Não, não quero que você diga, quero que você me fale como é que era Mas essa pergunta de Beatriz não está na transcrição oficial do jeito que está transcrito, tanto no dossiê quanto no Jornal Diário Popular, essa pressão psicológica é inexistente.
2: Ai, eu tô linda, o pessoal. Conte, conte, conte.
5: Ah, não foi tirado, só. O senhor quer
2: que tenha. Como é que não? Não quer, quero que você me fale. Como é que era? Foi tirado o quê?
5: Aí nós saímos porque ele falou que nós não podíamos ver que isso era magia negra. Eu e minha mãe saímos. Tá. Eu deponho que a gente não podia ver que era magia negra. Ah. Nós saímos e, e daí ficamos esperando no
2: carro e como é que foi, quem que segurou a criança enquanto vocês estavam? os quatro, todos vocês seguraram é,
5: nós quatro seguramos e daí? e daí, eu, 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 nós três, eu né, falei que fala que estava fazendo três hum. seguraram, pronto
2: que é, o De Paula fazia o que qual é qual partes que ele cortou das
5: duas, da criança. Eu não via ele cortar a parte, só vi ele cortar isso, o pescoço para sangue. Eu não vi ele cortar a parte. Estrangulou a criança e abriu o pescoço, pronto. E daí? É, foi isso, o é, que a, a, a gente podia ver foi só isso. Uhum. Outros, a, a outra parte, eles falaram, pode perguntar para os dois, que não, que não, que a gente não podia ver.
2: Como? Vocês não podiam assistir?
5: É. Porque senão me ia dar certo
2: o trabalho. Tá. E os restos, e aqueles. O que vocês que fizeram daquela tigelinha que estava com as coisas das partes da criança lá no, na fábrica?
5: Ele ficou lá na mão do saldo. E daí? Aí não sei o que ele fez. Mas ficou
2: lá dentro, na, na, ali naquela igrejinha, naquela casinha ali. Ficou
5: dentro da casinha, então eles colocaram sem assim que eu, que eu vi. Primeiro. Beatriz cordei Não sei se 28 anos. 28
4: anos, tá. Então pode contar agora. Então. Quanto a história que caiu a casa, não adianta, não tem o que segurar mais. Vamos ver onde é que está o material que escondeu tudo. Nós
5: pegamos a criança, eu e minha mãe. Pegamos a criança. Aí levamos, passamos na casa do saldo. E levamos a criança com um quartinho na fábrica. Essa criança ficou é, lá na fábrica até é, 7 horas, mais ou menos. Aí chegou, daí eu passei, minha mãe tirou um salve de Paula. Aí começaram os trabalhos, e eles, e cada uma de nós se a mão um, 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 de uma criança, da, da criança, e o Volk se embaixo, as pernas. E daí eu, o de Paula fez, é, cortou, estrangulou, cortou o pescoço e abriu. E daí ele não permitiu mais que a gente visse, porque ele era o pai do santo ele não permitiu, pode perguntar lá isso hum. é verdade
4: o que você está falando?
5: é, totalmente é verdade, eu assino verdade, verdadeira? é verdade, verdadeira confiar em você, confirma tudo isso? confirma na justiça, onde vocês quiserem isso eu assino já, querem que eu assine, eu assino eu não, não quero que você assine, eu só quero que você fale a verdade Então. Só que a gente eu a nós pegamos é, no carro, pro. no meu carro que carro
3: que é o teu? Escote.
5: que cor? Cinza. placa? Ai, CH2993.
3: Quem que estava com você no carro? É, eu e minha mãe. Quem que dirigia? Eu. Quem mais estava no carro?
5: Você? Só eu e minha mãe que estava no carro, né?
2: onde que vocês pegaram o bonito? Onde é que ele estava?
5: É. Na, na, na esquina já da casa dele. Que horas eram isso? Eram um, é mais ou menos duas horas da tarde.
0: Marquem este horário. Duas horas da tarde. É o horário que Beatriz está confessando que pegou o Evandro. É o mesmo horário que ela cita no início da fita, quando Oswaldo está junto. Ouçam esse trecho de novo.
5: Entre duas e três horas.
2: Que horas você levou o guri? Ela levou o guri. Foi direto para a fabriquinha levada, a
5: criança lá. Mas eu peguei você. você sim, pegou eu, passaram lá em casa, sim. Quem que passou? Quem estava
2: junto? Foi com o foi umas duas horas, três, eu não lembro. Ah, quem estava junto? junto?
7: Eu, o De Paulo, ela e a mãe dela.
0: Esse horário será bem importante mais pra frente. Mas já podemos relembrar que, de acordo com a própria mãe de Evandro, o menino desapareceu de manhã. Continuando a fita: Por que
4: foi escolhido ele, esse, esse
5: garoto? É, qualquer criança foi escolhido. Mas, ele. Por que ele? De Paulo que mandou. De Paulo que mandou que fosse uma criança loira de olho claro. Por que loiro de olho caso, claro? Não sei, ele que falou que, o pai, que ele é pai de santo e que ele mandava.
4: Por que foi feito isso? Por que foi sacrificada a criança?
5: É, para vir mais, mais fortuna, justiça. É, para quem? Para minha família.
4: Por que sua família? Qual o significado disso?
5: É, e para eles também, para pro Oswaldo, para De Paula, para eles se tornarem mais... É, é. eles trolarem mais pais de santo.
4: O que, que eles receberam nisso?
5: Ah, aí eu não, não sei, não posso. Não posso dizer que eu não sei. que Foi tudo acento com o Vadele. Então.
8: Dinheiro?
5: Pois é, acento com o Vadele, ele que é responsável pelas finanças.
0: Mais um trecho importante, pois estabelece o um motivo pelo qual os pais de santo teriam topado fazer o ritual. O interrogador pergunta: O que, que eles receberam nisso? Que que eles receberam Beatriz responde que não sabe dizer, pois quem fez os acertos teria sido o Ayrton Bardelli, que era o gerente da serraria de Aldo Albade. Aí eu não, não sei, não posso,
5: não posso dizer porque eu não sei, foi tudo acerto com o Bardelli.
0: Na transcrição do Grupo Águia e na matéria do Diário Popular, o interrogador então pergunta: Dinheiro? No que Beatriz responde, pois é, foi tudo um acerto com o Bardelli, ele é o responsável pelas finanças. Mas percebam que o texto tem dois problemas. Primeiro que ele não transparece o tom de voz do interrogador, que não é o de quem pergunta dinheiro, conforme consta no dossiê.
5: Dinheiro. Pois é, acerto com o Bardelli, ele que é responsável pelas finanças.
0: Além disso, a transcrição omite o um interrogador dizendo alguma coisa que, de acordo com a defesa... É um não. Não,
5: posso dizer não sei que foi tudo com o não. Dinheiro.
0: Não. não. De minha parte, eu admito que não consigo entender exatamente o que ele está dizendo. Pode ser um não, faz sentido ser um não, mas eu posso estar sendo condicionado pela sugestão da defesa. O fato é, a transcrição do grupo Águia sequer menciona essa palavra.
5: Com o Bardelli, ele que é responsável pelas finanças. Mas você sabe quanto que foi? É, é, 7
0: milhões. Primeiro, Beatriz diz que não sabe quanto que foi pago pelo trabalho. Depois, ela diz que foi 7 milhões de cruzeiros. Como é que ela aparentemente, de repente, sabe a quantia, sendo que há pouco dizia que tudo tinha sido cuidado pelo Bardelli? Na transcrição do Grupo Águia, o diálogo é bem reto. Mas você sabe quanto que foi? No que Beatriz responde. 7 milhões. Pronto. Mas diferente da transcrição original, no laudo da perícia há outras informações. Neste documento, o perito informa que há três pessoas neste trecho. Uma mulher, que é Beatriz, e dois homens, que não são identificados. O primeiro diz, mas você sabe quanto que foi?
4: Mas você sabe quanto que foi?
0: Beatriz diz então, é... se... É... é quando então é interrompida por um segundo interlocutor com voz masculina, dizendo sete. <risos> no que Beatriz complementa, sete milhões. Pronto. Sete milhões. Ah. Em seu laudo, o perito afirma que, abre aspas, não há evidências de edição quando uma voz masculina ao fundo fala em tom afirmativo a palavra sete, no mesmo momento em que a voz feminina fala "se". E só depois conclui com 7 milhões pronto. Fecha aspas.
5: Mas você sabe quanto foi? É, é, 7 milhões.
0: De acordo com as defesas, isso seria mais um indicativo de que Beatriz estava sendo treinada a falar o que eles queriam. Ela teria sido ensinada a falar o valor 7 milhões para reforçar toda a simbologia macabra do número 7, que será depois amplamente divulgada na imprensa.
3: O crime aconteceu no dia 7. Às sete horas, sete milhões foi o preço do assassinato. Sete letras têm o nome de Evandro, como também sete letras têm o nome de Osvaldo, o pai de santo que comandou o ritual. Sete são as linhas espirituais da Quimbanda, que é o culto seguido pelos assassinos. E sete letras também têm o nome de Leandro, um
0: garoto que também sumiu em Guaratuba, eu não encontrei exatamente um contra-argumento da promotoria para este trecho em específico. Mas eu imagino que eles diriam algo do tipo Sim, ela já falou esse valor fora da gravação. E agora os policiais estão relembrando ela para registrar o que ela já tinha falado antes de gravar.
5: 7 milhões. Confesso Ficou
4: com os 7 milhões. Ô
5: Oswaldo,
4: eu dei paula. Eu dei paula.
2: Quem, esse, como é que foi dividido entre
5: eles? Você sabe? Não, a divisão deles eu não participei, foi particular deles, eu não participei.
2: Quem que deu o dinheiro?
5: Foi o Bardelli.
2: De, dinheiro de onde que era isso?
5: Da fábrica. É, dos lucros da parte. O Bardelli sabe tudo. tudo. Uhum. É, essa parte aí o Bardelli sabe.
4: Sabe?
5: Eu acho que sabe, né? Porque ele que fez.
4: Ah, e o de Paula tá, e, o, o, o então só. E onde é que vocês
5: deixaram o resto do menino? É, a gente não pôde ver. O de Paula que mandava nisso. Tudo o de Paula que manda.
4: Ele guardou aonde os restos do
5: menino? É, não, ele colocou numa bacia que eu não sei dizer o que, que é e não sei. E, pra onde? Eu acho que, pra, que talvez pra casa dele, eu não sei porque eles não comentaram nada. Eles proíbem a gente de falar, eles mandam, eles fazem lavagem cerebral, eles mandam.
4: Que lavou, como é que foi a história do corpo lá? Depois que se cortaram, onde menino? Lá na fábrica. É, onde que é o um lugar na fábrica? É, na
5: frente da casinha. E a mulher que mora lá? É, a mulher. Não, não, não sabia que morava a mulher lá. a fábrica, você diz a serraria? É.
0: A mulher a que os interrogadores se referem seria provavelmente Rosa Leite Flora, que residia numa casa de madeira dentro da propriedade da Serraria Abage e também era funcionária de lá desde 1988, conforme consta em seu depoimento feito em 22 de dezembro de 92 e está presente no volume 9 do processo. Se for de fato ela, três coisas são curiosas nessa dúvida do interrogador. Primeiro que indica que alguma investigação foi feita pelo Grupo Águia, pois Beatriz realmente não tinha contato com os funcionários da serraria de seu pai. Segundo que ela não consta como uma das testemunhas apontadas no dossiê Operação Magia Negra. E terceiro que, no depoimento que citei, ela nega que qualquer coisa tenha acontecido na fábrica. Tendo em vista que ela morava na serraria, seria de se presumir que ela tivesse visto algo. Obviamente, apesar de ter afirmado que nunca frequentou a casa da família Bage, seu depoimento provavelmente não foi tido como muito confiável por conta dessa aproximação à empresa.
5: Não sabia que morava é ali. É outra coisa,
4: daí o menino estava morto já ou não? Quando começaram a mexer? Estava morto, quando eu
5: vi, estava morto. É? A
4: tá onde? A onde, você se transportaram menino aonde? É... no Escócio. Aonde? Mas no foi eu sei, mais aonde se transportaram? É... no
5: Porta Mala.
4: Porta Mala, e como é que vocês fizeram para pegar o menino na rua?
5: É, demos uma bala pra ele e ele entrou no carro.
4: Por quê? Mas chamaram pelo
5: nome Não, eu não conhecia, falei, oi, tal, tá, vem aqui, é uma bala, e ele entrou no carro. É?
4: E é. que roupa que ele estava
5: vestido? É... de bermuda e camiseta.
4: A roupa está onde? A camiseta? Está com... está
5: ah, tá com o filho que eles já encontraram a camiseta. É?
0: Notem que ocorreu um corte aqui bem no momento em que Beatriz confessou que o grupo tigre teria encontrado a camiseta do menino. E tendo em vista que a camiseta não consta nos autos, isso poderia ser entendido como ocultação de provas para beneficiar a família Bage. Ou seja, seria aquela confirmação de que a polícia civil estava a serviço deles. Pelo menos é o que este trecho pode levar a entender.
4: Uhum. Ah, a faca, o material está onde? Saulo. É? A hum. roupa. E aí, vocês cortaram o menino? Sujou de sangue? Sujou a areia na frente. E daí,
5: como é que fizeram? Aí, jogaram uma areia em cima. Só. Hã? Foi jogado, jogaram na areia em em
4: cima.
5: É, o sangue saiu na areia.
4: Ah, mas vocês cortaram o menino aonde? Foi dentro da casa? onde é que foi cortado? Na, na
5: frente da casinha.
4: É? É. Que hora era isso?
5: Eu não sei, porque a gente não... Eu olhei no relógio, era depois era a noite. Não, você não
4: está querendo falar, né? Não, eu
5: estou falando, estou falando.
4: Você não está aqui
5: no falar. Era noite ou... De, ou, de, ou de, era acho que 8 horas. O Badelli está sabendo também de... De, de, essa parte. É, o Badelli... O Badelli levou a gente, foi junto com a gente. Ele sabe tudo? Sabe a parte da casinha, que a criança ficou lá na casa. Na casa? Mas qual casa? Nunca vinha na casinha? Ah, não, tá. naquela outra, assim, que tem, tem, tem uma casinha pequenininha, assim, do lado da fábrica. Depois tem uma outra que era um escritório. Ah, tá.
4: Ficou lá no escritório,
5: então? É, que era uma casinha.
4: Tá. Outra coisa é o seguinte, menina. Eu vou levar você, você vai botar todas as coisas no papel. Isso é verdade? Tá bom, eu boto tudo coisa, no papel. Se outra coisa, você é prisioneira minha, eu vou levar você pra Curitiba. Se você não...
5: Minha mãe tá. Não, depois você fala com sua mãe. Se você confirmar direitinho, certo? Uhum. Então, não tem erro tá bom tá, confirmo tudo em curitiba como vocês quiserem tá, como você vai... eu falei aqui como eu vou
4: falei aqui se você, você, você confirmar a história direitinho então, tá. vai advogado vai ser vencido se não pelo
5: contrário eu vou levar você embora tá bom tá certo? tá certo, eu então, confesso então conversado eu prometo que tudo se repetir aqui eu falo tá. lá lá vai estar o advogado seu vai estar o pessoal você vai contar essa tá. história direitinho
4: tá, confesso na frente do promotor direitinho porque depois ele vai dar um tempo uhum. ele... ele vai dar...
0: A partir daqui, depois deste corte, Celina passa a aparecer na fita também. No início desta parte, Beatriz revisa para Celina como que elas teriam matado Evandro. Ele. Eu
5: vamos lá FAB, que ele
0: de acordo com a transcrição do grupo Águia, Beatriz disse: Eu dei a balinha para ele. Depois nós levamos ele lá para a fábrica, ele ficou preso lá na fábrica e nós seguramos para o De Paula fazer o trabalho.
5: A ele. e trabalho.
0: Ainda de acordo com a transcrição, Celina responde, para que você está fazendo isto minha filha? Isto é mentira minha filha. Eu de Paula eu não sou perito, mas a impressão que eu tenho é que ela diz: Você não fale isso, alguma coisa que eu não entendo, minha filha. Isso é mentira.
5: A Paula fez o trabalho, tirou o Paulo e os para que a gente tivesse mais fortuna, tudo estava então, eu, você o Paulo e o Paulo e quem pagou foi o Vardelli o Vardelli que ficou cuidando da criança o Vardelli pagou para ele, certo? Bom, fale mãe, conte isso agora é ela que ela vai falar que é, minha filha, você está falando Quando eu falo, é verdade. Nós duas pegamos o nem matamos, abrimos, abrimos a barriga, a boca dele. E, e daí matamos a criança. Quanto que pagaram? Não então, pagamos? Quanto
4: que foi? Eu não sei, não me lembro. Pagaram pra quem? Pra quem? É. Aí a tu achei tá cansativo, já entregou
5: tudo, o de Paula já caiu, todo mundo também. Tá o de Paula? Todo mundo já caiu. Tá também já caiu, agora está O de Paula já nos pagamos? Não sei, sei. Sei. Ele, ele, sei. Ele, ele, ele falou com a minha mãe mesmo. O que que ele co- O
2: que que ele abriu a criança? Que instrumento que foi usado? Machado e
5: careta? Não estou
0: apaixonado. O interrogador pergunta: Com o que que ele abriu a criança? Que instrumento foi usado? Machado? Picareta? E Celina responde Não, foi com uma faca
2: Com o co que, que ele abriu a criança? Que instrumento foi usado? Machado?
5: Picareta? com uma faca
2: Como que ele abriu? Que parte?
5: Ele abriu Do Do Do
4: e o que, que Não aumenta, é não aumenta que Deus porque sua filha está pedindo para você.
5: É, do peito está na barriga? E daí? E daí, Alô?
4: Ele... Sua filha está pedindo para você.
5: Tá, eu estou. Tô... E daí, o que, 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 que
4: ela faz com sua
5: filha? E daí, nós matamos o um menino. Quem matou? Sim.
4: Quem estava junto?
5: É eu... o. Os asos, os do Paulo. A hora que? E a minha filha. A hora que, que vocês
2: pegaram o gorila que ele cortou, ele estava vivo ainda ou não?
5: Não, ele não estava vivo, estava morto.
2: Né? Que, que horas que ele tinha morrido? Que o matado ele? Hein?
5: Ah, é, de tarde,
2: né? Que horas mais ou menos? Ficou um copo, né? Quando ele ficou no quartinho lá, ele ficou vivo ainda? Ficou vivo ainda. Hã? Ficou vivo ainda. Ficou vivo? Ficou vivo. Até que horas?
5: Era de dia, né? Era meio-dia quando eu estava viva ainda. Ter é mais dinheiro, né? Pra gente ser bem rico.
4: Mas de quem que alugou a cabeça de vocês que isso dinheiro? Quem do ah, seu? Foi o de Paulo. É? E quem outro? Os Alves. E quanto que pagaram? Quanto foi?
5: Não lembro.
4: Mas sabemos até quem pagou já, não? eu Só não quero saber quanto foi.
5: Você tá alguma coisa não? Eu,
0: Beatriz tentou ajudar sua mãe na resposta, mas foi interrompida por um dos interrogadores. Na transcrição do grupo Águia, ela teria dito, eu já, e daí é cortada pelo interrogador que diz, psiu. Tá coisa,
4: não?
0: Eu, não. consigo ouvir um eu já aqui.
4: Pois, onde é que. onde. É que, com que vocês abriram o menino?
5: Uma serra? Que serra? Tipo de um serrote. Onde é que tá? está tá lá na ferraria.
0: Em referência a armas do crime, até o momento Celina então falou que de Paula abriu Evandro usando uma faca e agora que abriram o um menino usando uma serra, tipo um serrote. Que estaria lá na serraria?
4: Com uma serra? Que serra? Tipo de um serrote. Onde é que está?
5: Está tá lá na serraria.
4: Está lá na serraria? Ele estar tá lá. Em que lugar está lá? A tua filha queria você confessar, porque ela já contou a história, o de é, já só, contou a história. Só
5: lá numa casinha. Ah, eu, né? vi... eu não vou
4: levar vocês para o Curitiba, viu, senhor? Eu Sim. prometo que eu vou deixar vocês em Guaratuba, Sim. tá? Vocês vão ter o um advogado de você vão se defender. Agora confesso, porque senão eu vou levar vocês para o Curitiba e se interrogar lá. Sim. E o que mais foi usado, além de ferro? Foi usado
5: uma pasta, né? Tá. O que mais? E a terra, sua terrola. Não.
4: Você estava junto, você viu? É que acertava o olho de vez em quando. É? é e depois, como é que vocês fizeram?
5: Daí nós deixamos a criança lá. Ele
2: gritou. não muito?
5: Não, visitou muito.
1: Por que não voltou? O que você quiser?
5: Nós, nós demos... Um, nós demos... Assim, uma, uma... Com pau na cabeça
0: dele. Para deixar bem claro, os interrogadores perguntaram se o menino chegou a lutar. Celina disse que não, porque deram com um pau na cabeça dele. Esse é um trecho que pode funcionar tanto para a defesa quanto para a acusação. Celina diz que deu com um pau na cabeça dele. O interrogador diz, não minta, Celina.
9: Não minta. Eu?
4: Não minta.
0: Para a defesa, isso é o interrogador induzindo a repetir o que ele queria que ela falasse. Para a acusação, neste momento os policiais já saberiam que o menino pode ter sido estrangulado, provavelmente por conta da confissão de Oswaldo, feita mais cedo. E realmente, de acordo com o laudo de necrópsia, não há qualquer lesão na cabeça que indicasse um golpe, mas há sinais que podem ser interpretados como sendo de estrangulamento.
7: Como ele estava vestido no calção? Ele estava
5: com um calçãozinho e uma camisa. Camisa? Uma camisetinha. Que cor que era? A camisetinha era. Era amarela, né?
4: E um calção. Você falou calção. É, o calção era azul.
0: De acordo com o um inquérito policial, quando Evandro desapareceu, ele trajava uma bermuda em malha cor estampada, além de uma camiseta branca regata e chinelo Raider.
4: Celina, vamos confessar direitinho, para você ficar em Guaratuba, se não é. levar você porque você me é preso, tá? Vocês vão ter ouvido em Guaratuba agora, se vocês contarem a história direitinho, que eu não tenho que levar vocês para Curitiba pra jogar lá, tá certo? Você não fala somente a verdade para nós. Eu não quero que você pinta nada e não invente nada. Mas eu sei que você está falando a verdade porque eu já tenho história do Litaura e já tenho história também do Adolfo, tá certo? Quando é que você vai dar o material depois da oferta? Oferenda? Da né? Aí vamos lá no
5: mapa, onde ele foi encontrado.
4: E onde é que está lá esse material? Você sabe tá achar lá? Ah, ah, o, corpo, o corpo do menino já foi atado. Mas e o resto do material que você é de dentro?
9: Que
0: eles eu Segundo a transcrição do Grupo Águia, essas últimas falas seriam as seguintes. O interrogador pergunta, mas e o resto do material que vocês tiraram de dentro, o que vocês fizeram? Em seguida, de acordo com a transcrição, Celina pergunta, eu posso... Sendo cortada pelo interrogador que diz não não pode. não, não pode Pode ser uma impressão minha Mas essa voz me parece ser a de Beatriz Como dizendo Posso responder por ela Sendo negada pelo interrogador
9: não. Não. Não.
0: Daí Celina diz Eu fechava muito o olho Eu já disse Essa é uma constante em várias das confissões gravadas. Eu fechava o olho, eu não vi tudo, eu saí da sala por um tempo porque não estava aguentando, etc, etc. Beatriz, Osvaldo, de Paula, Celina, Davi, enfim, todos os primeiros cinco presos dizem o mesmo. De acordo com as defesas, isso seria uma forma de eles tentarem se livrar do interrogatório logo, escapando de responder algo que não sabem o que se quer ouvir, com medo de receber novas torturas. E se considerarmos a tese de tortura que a defesa vai jogar, este trecho todo também é curioso para explicar este corte que acontece. Os interrogadores estão toda hora perguntando onde vocês colocaram as vísceras do menino. Eles querem que a resposta de Celina seja na casinha da serraria. Mas ela responde que não viu, que não sabe, que fechou o olho, que está na mata onde o menino foi encontrado. Não conseguindo as respostas que querem, eles interrompem a gravação e de repente ela começa a dar outros detalhes.
4: Tiraram já a roupa dele, o que, que fizeram? Cortaram? É. Fizeram. Cortamos, cortado, cortado, o que foi
5: cortado? Cortaram o que? Cortamos, dois tomos, até porque detalhe. Corta o dedo, vamos lá. Que horas? Na barriga, daí tiramos. Tiramos os órgãos dele. E daí o. os, 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 os dois, o valdo e outro. E o de Paulo, é, me pegaram e, e daí eu fechei olho, eu não sei, onde que eles ofereceram. Eles iam dar oferenda, mas eu fechei olho, porque eu não queria ver. Eu não gosto de ver sempre. aí ele ofereceu, ele fez os oferendos. E aguardamos dois dias.
0: De acordo com a investigação do grupo Águia, as vísceras do menino foram retiradas, colocadas num alguidar e colocadas dentro da casinha que existe para a proteção espiritual dentro da serraria. Notem o corte que existe aqui.
5: Daí ele ofereceu. Ele fez no sofereiro.
9: Ele fez no sofereiro.
5: Dois
0: dias. Viu? Celina não cita três dias, cita dois. E o corte antecede justamente a primeira vez que ela faz alguma menção a quanto tempo a oferenda teria ficado. Ele fez essa
5: Ele Dois dias. Viu?
0: Mas ela não cita casinha nem nada do tipo. Agora ouçam o que o interrogador diz em seguida.
4: Depois, eu vou te ajudar, Celina hum. Com certeza, você está falando a verdade
0: Eu vou te ajudar, Celina
4: Continue
5: Então, nós levamos essa criança Naquele caminho E jogamos lá no mato
4: Quem foi tanto jogar? Hã? Quem foi tanto Quem
5: que foi jogar? É Foi o De Paulo Oswaldo O Ian E a Bia. No carro da Bia.
4: Além das vi...
0: De acordo com a transcrição do grupo Águia, o interrogador teria perguntado aqui: além das vísceras, o que mais foi cortado?
4: Além das vísceras,
0: vi... foi cortado os órgãos genitais. Como mencionamos no episódio 7, o corpo que foi encontrado no dia 11 de abril de 92 não havia sido emasculado.
9: O mais?
5: Mãozinhos e os pezinhos. O que foi
0: feito? Foi feito uma oferenda, mas não. Mas e pra onde foi essas partes? Eu não sei pra onde foi, porque Osvaldo e o, e o... E o Repai que fazem é o feririno. De acordo com a transcrição, o interrogador teria perguntado, quem é o chefão? E Cirina responde, é o Oswaldo.
4: Bom da
5: boa ou de Os dois são bons, os dois é que fazem o conjunto. É, eles alugaram
4: a cabeça de vocês perguntando
0: o Então quer dizer que eles alugaram a cabeça de vocês?
4: É, eles alugaram a cabeça de vocês
9: perguntando
4: o que Foi isso? Foi. E outra coisa, o que, que vocês têm lá na fábrica de vocês, lá embaixo? O que, que vocês têm lá? Tem alguma coisa lá? Não. Não. Não? Não tem nada lá? Não. Tem uma casa
5: grande, o que mais? Não, tem só a, a, o barroco, e do lado tem uma... dentro da própria ferraria tem uma peça. Que, que peça? É um... É um tipo. Vocês sabem, né? Tá, e daí? E do outro lado tem uma casa de
4: madeira. E o que mais tem lá? Tem bastante madeira. Tem madeira? Terra, assim. Não tem outras coisas lá, o que mais? Deve estar está falando verdade?
0: Essa insistência do interrogador em perguntar o que mais que tem lá na serraria é porque ele quer que ela responda. Tem uma casinha. Hã?
4: O que, é que tem lá? Vocês fizeram lá há algum tempo agora?
5: Ah, tinha, tinha umas professores lá mesmo. Tendemos tem vela. Da onde, você demorou ela? Aonde vocês enviaram? Dentro do pátio.
4: É? Aí dentro do pátio, aonde é lá? É, perto da, da
5: entrada, assim, do seu O que que tem lá? Nós fizemos uma oferenda.
4: Né? O que que é feita a oferenda? Como?
5: Nós fizemos um... oferecemos vela.
4: E o que mais ali? Guardaram alguma coisa ali dentro? É, ele,
5: ele guardou uma... O que foi guardado? Eu não vi, porque eles não gostam de mostrar pra mim, porque ele sempre... Dele. Mas
4: é
7: guardado no do quê?
0: A fita termina aqui No final é bastante claro Que quando os interrogadores perguntam O que foi guardado Eles querem que ela diga As vísceras do menino Ficou lá por três dias Na casinha da serraria Mas não é isso que ela responde e para frustrá-los ainda mais, ela diz, não vi, porque eles não gostam de mostrar pra gente, porque a gente debochava deles.
5: Eu não vi porque eles não gostam de mostrar pra mim, porque eu sempre debochava deles. Mas é guardado dentro do quê?
0: Dizer que essa fita é estranha é dizer o mínimo. Se selecionarmos apenas os trechos que foram à imprensa na época, sem dúvidas ela é bastante sensacionalista. Mas ao ser analisada de perto, ela é um desastre. Nós não sabemos quem interroga, há cortes demais, há conduções demais, há ameaças evidentes quando eles dizem coisas do tipo a casa caiu, fale tudo... E toda a espontaneidade que se espera de uma confissão vai por água abaixo. Isso sem contar que pelo menos eu não consigo acreditar que isso foi gravado dentro de um carro no caminho de Guaratuba para Matinhos, muito menos no ferry boat. Mas o poder midiático, como mostramos, foi bastante convincente para a população. Como vocês notaram, em vários momentos eu usei o parecer de autenticidade para fazer algumas análises da fita cassete. Mas o motivo desse documento existir é a camada extra de estranheza que aumenta o mistério sobre a fita. Este documento foi solicitado pelo seguinte motivo. Durante muito tempo, a fita cassete com a confissão das Zabage e Oswaldo havia simplesmente sumido dos autos. Em diversos momentos nos altos do processo, talvez até durante anos, há uma série de questionamentos que o advogado de defesa Antônio Figueiredo Basto faz sobre esse sumiço. Pois ele queria pegar a fita para montar parte da sua defesa, mas não a encontrava. Até onde pude levantar, não é possível dizer a data exata que a fita sumiu. Contudo, se for para eu chutar, eu diria que deve ter sido quando o caso Evandro foi desaforado, ou seja, transferido da comarca de Guaratuba para São José dos Pinhais. A juíza de Guaratuba entrou com o um pedido de desaforamento em 27 de outubro de 95, e ele foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 6 de agosto de 96. Os motivos para essa transferência seriam basicamente dois. Primeiro, por ser uma cidade pequena, não haveria garantia de que os jurados que atuariam no julgamento em Guaratuba seriam imparciais ao caso. E segundo, dada a estrutura limitada da comarca, não haveria como garantir a segurança dos réus e da própria juíza. Os autos de objetos relacionados ao caso foram então remetidos à comarca de São José dos Pinhais em 5 de junho de 1997. O que me leva a crer que a fita se perdeu no meio dessa transferência é por conta de alguns ofícios do advogado de defesa Antônio Figueiredo Basto, que representava os réus Oswaldo Marcineiro, dos Santos Soares e Vicente de Paula Ferreira desde janeiro de 1994. Até onde pude achar, a primeira vez que o dr Figueiredo Bastos cita a fita é num ofício de 19 de dezembro de 1995, endereçado à juíza de Guaratuba, a doutora anese Ditchkowalski. Neste documento, o dr Figueiredo Bastos requisitava a fita para ela da seguinte forma, abre aspas. Se digne, vossa excelência, determinar a degravação das fitas cassete gravadas pela PM2 com o ora acusado, em local até hoje desconhecido. Esta degravação deverá ser realizada por peritos que possam precisar os sons de fundo, bem como determinar a semelhança das vozes. Em vista de que no Paraná, lamentável e inexplicavelmente, não existem instituições capacitadas para a realização desta perícia, o material deve ser encaminhado para a Unicamp, com a maior brevidade possível. Esta prova é imprescindível para a defesa, pois visa demonstrar que a produção de prova é ilícita e seu vergonhoso acatamento pelas autoridades. Além do que, esta fita foi noticiada em partes pela imprensa nacional, formando uma opinião pública deformada a respeito da verdade sobre este processo. Fecha aspas. Mais adiante, ele complementava. Abre aspas. Sejam colocadas à disposição de defesa as fitas que deram origem aos laudos de folhas 1277 e 1320, bem como todo o material aprendido nos autos", fecha aspas. Ou seja, em dezembro de 95, o Dr. Figueiredo Basso queria a cópia das fitas gravadas pelo Grupo Águia, entre elas a fita cassete, e queria que ela fosse examinada de forma mais técnica. E o motivo de ele pedir para que as fitas fossem analisadas pela Unicamp é o seguinte... Ainda em 1992, os advogados de Celina e Beatriz Abage já haviam pedido que análises mais aprofundadas desse tipo fossem realizadas nas fitas. Contudo, de acordo com um ofício do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Paraná, datado de 4 de dezembro de 1992, o diretor do instituto afirmava que estava impossibilitado de atender ao pedido dos advogados porque não possuíam os equipamentos necessários. Pois bem, em dezembro de 1995, como ouvimos, Figueiredo Basso pediu cópia da fita cassete. Pouco menos de dois anos depois, ele citava novamente a fita em um outro documento, datado de 30 de outubro de 1997, dessa vez após o desaforamento do caso, ou seja, a transferência do processo da comarca de Guaratuba para São José dos Pinhais. Neste outro documento, agora endereçado à nova juíza designada, a doutora Marcelise Weber Lorich, Figueiredo Bastos dizia o seguinte, abre aspas, Aproveitamos o ensejo para, mais uma vez, reiterar que, até a presente data, a defesa não teve acesso às fitas de videocassete elaboradas exclusivamente pela acusação, sendo que tomamos conhecimento que os promotores de justiça que atuam neste caso foram os primeiros a verificar este material, sem que mesmo tratamento fosse dado à defesa. Por incrível que pareça, até a presente data não houve manifestação nos autos sobre o desaparecimento da fita cassete, devidamente caracterizada as folhas 273 dos autos, e que foi transcrita pelo Instituto de Criminalística às folhas 1230 do volume 7, constando do deferido volume às 1334, certidão do escrivão Joselir Minosso, certificando que o registro de recebimento dessa fita cassete. Como já foi exaustivamente provado, esta fita não foi encaminhada para a escrivania de São José dos Pinhais. Portanto, a responsabilidade por sua guarda e conservação é exclusiva da meritíssima juíza de Guaratuba. Sem esta prova, a defesa não fará o júri com a finalidade de instruir procedimento administrativo frente à Corregidoria de Justiça a fim de apurar responsabilidades pelo desaparecimento desta fita, requer-se seja certificado nos autos que até a data de hoje, 30 de outubro de 1997, isto é, 10 dias antes do julgamento, não existe resposta da comarca de Guaratuba informando o paradeiro desta prova. Fecha aspas. A partir dessas informações, é difícil dizer com exatidão quando que a fita desapareceu. Pode ser que isso tenha ocorrido desde 1995, pode ter sido antes, pode ter sido depois. O que importa aqui é o seguinte, no decorrer de anos, os julgamentos foram adiados diversas vezes, e em uma dessas acusações, em 1997, dez dias antes de ocorrer um júri, Figueiredo Basto reclamava que as fitas nunca haviam lhe sido apresentadas para que ele pudesse submetê-las a exames técnicos. O sumiço da fita, por sinal, é um dos motivos que o Dr. Figueiredo Basso pedia pelo adiamento do julgamento que ocorreria naquele ano de 1997. Em um ofício de novembro daquele ano, ele dizia o seguinte, abre aspas, Curiosamente, até a data de hoje, 5 de novembro, não existe qualquer informação oficial nos autos quanto ao desaparecimento da fita cassete apreendida no segundo volume, a qual a defesa pretende exibir durante o julgamento. E nem se ouse dizer que tal fita não tem importância ao deslize da causa. Tal gravação é a prova cabal de torturas físicas e psicológicas contra os réus, e foi utilizada na instrução com grosseiro cinismo por parte do promotor Antônio César Sioff de Moura, que em suas alegações finais expressamente reconhece a origem desconhecida da fita. Contudo, deixa claro que vale como prova cabal da confissão das réis Beatriz e Celina. Ninguém desconhece que foi esta fita objeto de extravagante mercantilismo na mídia nacional, que, na pressa de vender notícias de impacto, utilizou-a como prova irrefutável da prática do crime, incitando o populacho ignorante, gerando um clima de forte clamor social. Fecha aspas. Dito e feito, em 1997 não ocorreu nenhum julgamento. E se fosse para eu chutar, a fita se perdeu no desaforamento de Guaratuba para São José dos Pinhais. Mas como eu disse... Não tenho como afirmar isso com 100% de certeza. Em março de 98, finalmente ocorreria o primeiro julgamento de alguns dos acusados. Na ocasião, seriam julgados Oswaldo Davi e Vicente de Paula. O advogado Figueiredo Basto, que os representava, argumentava que o julgamento deveria ser anulado e usava como base a fita cassete que teria sido gravada em condições misteriosas. Em 27 de fevereiro de 98, dias antes daquele julgamento que ocorreria na cidade de São José dos Pinhais, a juíza da comarca, a doutora Marcelise Weber lorit redigiu um documento que comentava este pedido de Basto e o desaparecimento da fita. Abre aspas. Alegam ser preciso que, antes dos julgamentos, exista uma definição quanto ao seu paradeiro, bem como uma definição jurídica por parte do juízo, quanto ao desentranhamento de todos os documentos que com ela estão relacionados. O desentranhamento pretendido não pode ser realizado porque vários são os documentos relacionados de forma direta e indireta com a fita. Ademais, a admissão por tais documentos aconteceu muito antes da pronúncia, Portanto, se sua presença nos autos foi causa de nulidade, deveria esta ser arguida até a data de pronúncia. O que analisamos após a pronúncia é a disposição da fita como meio de prova, prova esta já admitida aos autos. E chegamos à conclusão de que esta fita não foi remetida pelo juízo de Guaratuba a este, e mais, que não estaria pronta para remessa. O fato em si desaparecimento da prova, foi certificado nos autos, as providências cabíveis a este juízo foram todas tomadas, igualmente certificadas nos autos. Quanto a outras providências, há que se buscar o juízo de Guaratuba, competente para tomá-las. Fecha aspas. Em outras palavras, sim, a fita sumiu, a gente não sabe onde está, mas registramos o sumiço nos autos. Quem tem que achar essa fita é a comarca de Guaratuba, que não nos enviou ela. Até que chegou o dia 10 de março de 98, quando finalmente ocorreria o primeiro júri dos acusados na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Seria o julgamento de Oswaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula Ferreira. De acordo com a matéria da Folha de Londrina, lê-se o seguinte, abre aspas. No início do julgamento, um radialista entregou a defesa uma fita cassete que conteria a agravação da confissão dos acusados sob tortura. Uma das frases, se você falar, não vou mais te bater. A promotoria aceitou a anexação da fita aos autos, mas contesta a sua autenticidade. Gravações de vídeo serão exibidas em dois telões instalados na sala do tribunal. Fecha aspas. O radialista que entregou a fita à defesa chamava-se Ari Soares dos Santos e já é falecido. Ele será citado novamente, mas de forma breve ainda neste episódio. Apesar da matéria da Folha de Londrina falar que a fita foi entregue à defesa no dia 10 de março de 98, Figueiredo Basto havia requerido que a fita fosse anexada ao processo no dia 4 de março de 98. Sobre isso, há um documento escrito e assinado pela juíza daquele júri, a doutora Marcelise Weber-Lorit, de 6 de março de 98, quatro dias antes do julgamento, no qual ela declarava que já se sabia que essa fita seria entregue no dia do júri, não sendo assim uma surpresa o recebimento dela. Abre aspas. A juntada da fita cassete foi requerida pela defesa há mais de três dias do julgamento, muito embora essa antecedência tenha sido restringida pelo final de semana. Entretanto, a fita foi admitida nos autos quando da realização de inquérito policial em 92, e já foram realizadas duas degravações de seu conteúdo. Obviamente, o juízo teve a cautela de conferir o conteúdo da fita com a degravação e o resultado foi positivo, ao menos quanto às palavras degravadas. Some-se a esta argumentação aquela de que a fita foi encontrada em posse de Ari Soares dos Santos, que junta a declaração nos autos de que a fita é cópia da original. Observe-se que a assinatura do declarante não se encontra reconhecida. Pelo exposto, convindo de que não pode haver surpresa de uma prova juntada aos autos desde 92, defiro sua juntada desde que é realizada não através de cópia da cópia, e sim através da cópia que encontra-se com Ari Soares dos Santos, radialista da Rádio Cidade e repórter do programa 190 Urgente, com que a fita deve ser requisitada. Fecha aspas. No dia seguinte, 7 de março, os advogados de defesa, uma promotora, o escrivão e o senhor Ari Soares assinavam uma certidão na qual lia-se o seguinte. Abre aspas. Certifico e dou fé nesta data, em cumprimento à referida manifestação judicial, procedi diligências no sentido de localizar o Sr. Ari Soares dos Santos, o que foi feito, solicitando ao mesmo a apresentação da fita em questão. Certifico mais que o Sr. Ari Soares dos Santos compareceu ao fórum local voluntariamente, onde apresentou uma cópia da fita mencionada, informando que a fita que recebeu anonimamente, no ano de 92, é uma cópia da mesma. Certifico mais que nesta oportunidade Na presença da representante do Ministério Público Doutora Rosana Santos Lima Bem como dos doutores Figueiredo Basto E Luiz Carlos Meister Foi reproduzida a fita em poder do Senhor Ari Fecha aspas Então Chega o dia 10 de março Dia que começa o júri de Osvaldo Davi e Vicente No início dele o jornalista Ari Soares entregava a fita para a defesa. Coincidência ou não, tudo depende do seu nível de paranoia. Mais tarde, naquele mesmo dia 10 de março, primeiro dia do júri de Osvaldo, Davi e Vicente, uma jurada passou ao mal, o que levou à dissolução do julgamento. Conforme outra matéria da Folha de Londrina, datada de 11 de março de 98, lê-se, abre aspas, a dissolução da sessão do júri, às 22 horas e 15 minutos de anteontem, devido a problemas de saúde de uma jurada, deu-se a 45 minutos de uma interrupção para descanso, prevista para as 23 horas. Segundo advogados consultados pela Folha, o adiamento poderia ser evitado se a jurada Valsenir Jean Bernardino tivesse admitido que não tinha condições médicas para participar do júri. Há 10 dias, a professora, de 55 anos, submeteu-se a uma cirurgia de varizes na perna direita e ainda está em recuperação. Fecha aspas. Por conta disso, o julgamento de Beatriz e Celina Bage acabou sendo o primeiro, sendo conhecido como o julgamento mais longo da história do Brasil, durando 34 dias, de 23 de março até 23 de abril. E por causa disso, Figueiredo Basso acabou se juntando à bancada de advogados de defesa de Celina e Beatriz conforme relatava o doutor Osmande de Oliveira, um dos advogados de defesa delas. Essa declaração ele fez no programa policial Grito na Cidade, no qual ele e outros advogados da defesa foram após a vitória no julgamento de 98.
10: O Nemerson Chagas faz uma pergunta aqui aos advogados de defesa. É, sendo elas inocentes, por que a necessidade da contratação de tantos advogados? É, faz uma observação. Depois aqui, com o avanço da tecnologia, a possibilidade dessas provas terem sido forjadas? Ah, essa possibilidade? Não. Pois não, doutor Osmã. Faça a
1: de, de de para responder. A necessidade de contratar tantos advogados deu-se pelo seguinte. O doutor Figueiredo com a sua equipe vinha trabalhando há quatro a cinco anos do processo, em defesa do Oswaldo Marcineiro e outros. As proximidades do júri, o Dr. Botelho entendeu.
0: Doutor Botelho era Ronaldo Botelho. Junto com Osmã de Oliveira, ele era um dos principais advogados de defesa de Beatriz Celina Bage no júri de 98.
1: O doutor Botelho entendeu que deveria consultá-los também e assim o fez com toda humildade e confiança. Em seguida, uh, eu sugeria à dona Celina que conversasse conversasse com o doutor Figueiredo porque ele conhecia melhor o processo. É preciso que se diga isto. E imediatamente... Entrei em contato com o doutor Figueiredo, ele em contato com o doutor Botelho, que estava em Brasília na Comissão de Reforma do Código Penal, e, consequentemente, eles vieram nos auxiliar e, dali para diante formamos uma equipe irmã, sincronizada. Hum. E a dona Celina, então, aqui, sendo nisto, é, permitiu que a defesa fosse bem consolidada e bem distribuída, e o resultado foi este. Não é, não é necessidade de muitos advogados para defender quem é inocente. A necessidade é de que, com toda a sociedade, se comprove isso. Só
0: que era uma parte
1: disso tudo, no seguinte sentido.
0: Quem está falando é o advogado de defesa Figueiredo Basto.
11: Nós estávamos aí no plenário com advogados trabalhando, assistentes. Agora, não tínhamos um décimo da estrutura da acusação. Que contou claro. com o Instituto Médico Legal, Exatamente. Instituto de Criminalística, com apoio de várias autoridades e pelo menos no dia do julgamento, mais de cinco é, acusadores é, e mais de dez promotores de justiça em plenário no dia, fazendo, ajudando. Então, assessorando. É, assessorando. Né? Então, a acusação tinha muito mais estrutura, inclusive contou com a colaboração direta do Instituto de de Londrina para fazer várias fotografias e provas. Seu doutor, favor, Foram mas, três senhor. promotores hum. que trabalharam, só um usou da palavra, que isso é muito da personalidade do doutor Ribas. Mas foram três os promotores que trabalharam o tempo todo. O Zé Raimundo, que veio de Londrina, mais, de exposição, mais a doutora Rosana Mas... e mais a assistência de acusação. Então eles estavam em quatro, fora a infraestrutura de apoio, que era o Ministério Público, as promotorias criminais e tudo isso aí.
0: Eu preciso dizer aqui uma coisa sobre o caso. A impressão que eu tenho é que quem montou toda a defesa foi o advogado Antônio Figueiredo Basto. Por isso sua presença foi tão marcante. De 1992, quando foram presas, até 1998, quando foram julgadas pela primeira vez, Celina e Beatriz passaram por vários advogados. Quem as acompanhou pelos primeiros anos mais ativamente foram os doutores Ronaldo Obisudo Drummond de Carvalho e Moacir Correia Filho. Mas em 1998, assumiram o caso delas dois advogados principais, o doutor Osman de Oliveira, que vocês acabaram de ouvir, e o Dr. Ronaldo Botelho, ex-procurador do Ministério Público do Paraná, além de outros que compunham a equipe. Mas a impressão que eu tenho é que quem conhecia de fato o processo era Figueiredo Basto, na época ainda um jovem advogado e que hoje em dia é conhecido por ter feito a defesa de alguns personagens importantes da Lava Jato. Por isso, creio não ser um exagero dizer aqui que a presença de Figueiredo Basto no júri de Beatriz e Celina em 98 foi fundamental para suas absolvições. Já Oswaldo, Davi e Vicente só foram ser julgados novamente em 99, num júri que foi descontinuado, e depois em 2004, representados por outros advogados, os doutores Álvaro Borges Júnior e Haroldo César Nater, que vocês já ouviram aqui algumas vezes. Eu não sei dizer qual foi o motivo de Figueiredo Basso não ter continuado com as defesas desses três homens, mas eu imagino que ele já estava bastante cansado deste caso. Mas enfim, voltando à fita cassete. Por conta deste sumiço e depois reaparição da fita, é que o parecer de autenticação foi requisitado pelo Ministério Público. Ao que tudo indica, pelo menos no texto, a fita parece ser fiel à versão original, gravada do dia 2 de julho de 92. Mas o Ministério Público desconfiava que ela podia ter sido alterada e ter tido cortes inseridos nela. O parecer de autenticidade está disponível para download na seção de materiais extras deste episódio, na Enciclopédia do Caso Evandro, no nosso site projetohumanos.com.br. Quando os advogados de defesa foram ao programa Grito da Cidade em 98, após terem absolvido Beatriz e Celina Abadge naquele júri, eles comentavam sobre como eles haviam usado a fita em suas defesas. As duas mulheres também estavam no programa.
12: No caso, a fita apresentada no tribunal foi fundamental para que o jurado se convencesse. Esse trabalho foi feito pelo perito Ari Fontana. Seria possível ouvir os trechos que foram decisivos para provar que um policial estava ditando depoimentos às acusadas? Seria possível fazer isso? O,
3: essa fita é uma fita que tem 23 minutos, durou a gravação to, da construção total da dona Celina Abarge e dona Beatriz faz é, Pasmem que em 23 minutos de gravação, nós detectamos a princípio 21 cortes. Quer dizer, então é uma colcha de retalhos ou uma colcha de, de fita de gravação. Isso aí. Foi feita hum. uma montagem de todo quanto foi sorte. Apenas um detalhe também que só pesa consideravelmente no julgamento foi a, na oportunidade em que o interlocutor ou o interrogador ditava o depoimento. Quer dizer, eles cortaram 23 vezes essa fita e, por sorte da defesa, é, esse, esse trecho não foi sacrificado na fita em que nós vamos passar... A, a demonstrar através do. Espera tá. um pouquinho,
10: só para explicar, doutor, voltando além de perito, ele foi também advogado da causa, né?
3: Sim. Só para Então vamos
10: mostrar aqui o equipamento que eles trouxeram? Eu, você, você é o técnico, não? Você seria o que, é por favor? Eu sou advogado. Você é advogado também. E você é o técnico é, nesse, nesse equipamento. Bom, para explicar para o telespectador, o que, que você vai mostrar? Aqui nós temos um computador, o telespectador que está em casa não sabe. explica antes de você começar aqui a colocar o áudio no ar, por favor.
8: Bom, veja bem, ah, uhum. eu tenho aqui é, um espectrograma, na verdade eu estou pegando a onda sonora, o som, a gravação, e estou transformando num desenho. Um está fazendo um gráfico, como Exato. se ele fosse um gráfico. É um uhum. gráfico nesse gráfico a partir de uma recuperação da fita porque a fita, essa gravação específica ela tem um áudio muito ruim hum. e até de propósito e nós conseguimos recuperar muita coisa que estava escondida na fita porque
10: quer dizer que vamos 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 tentar colocar aqui é uma gravação feita num ambiente assim numa sala seria
8: é isso. É, na um verdade. um ambiente mais aberto. Essa é uma das incógnitas do processo. A gente Sim. não
10: sabe onde foi feita essa gravação. Você não sabe se foi feito não. num ambiente aberto ou numa sala, é isso? Provavelmente Um ambiente fechado. Um ambiente no era um ambiente fechado. fechado. Bom, eu, mas só para explicar para o telespectadores. Quer dizer que essa gravação foi feita num ambiente fechado, numa sala. Correto. E aí você conseguiu, com o equipamento, captar os sons assim que estavam,
8: eh, que, eh, estavam no fundo, é isso? Não? Exatamente. Eu hum. recuperei esse som, onde nós conseguimos captar, por exemplo, onde os, os policiais, os supostos policiais, pelo menos, ameaçavam a bater, a, o, por exemplo, nós temos um trecho da fita muito interessante que diz, hum. confesse direitinho que nós não colocamos mais a mão em vocês. Mostra. Trecho esse que não foi Mostra degravado. Lá. Então vamos mostrar, vamos colocar aqui. Foi,
10: você vai ouvir, posso falar isso?
8: Foi
11: omitido nas degravações oficiais. Você pega o, no processo a degravação do Instituto de Criminalística, eles só, só degravaram uma parte do professor boteira. Onde diz, confesse direitinho que e daí fica
10: recebendo. É então tá,
9: vamos Sim. ouvir, vamos, vamos lá. Confessar.
10: Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos vamos ouvir. Vamos lá. Vamos
9: lá. Vamos ver. Deixa ele, deixa ele. Vou ver. Você sabe depois que foi. É, é 7 milhões. Confesse
5: direitinho e milhões. eu não vou. 7 milhões. Você sabe depois que foi. 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 É, é 7 milhões.
9: Confesso direitinho, então eu não você,
10: Quer mãe. dizer que esse confesso direitinho é. aparecia na fita normal, é isso? Não. Tá, deixa eu perguntar pra senhora, quem é que tá falando aqui? É a mãe ou a filha? É
8: a Beatriz. É a Beatriz.
10: A Beatriz. A Beatriz. Beatriz, como é que era? Ele falava no seu ouvido não? Como é que ele falava longe de você? Como é que era?
5: Eu tava vendada, não sei se ele tava longe ou perto.
10: Você tava com os olhos vendados, você é. não via nada? Não. Você não sabia? Essa pessoa, ela, ela falava e você era obrigada a reproduzir?
5: Repetia aquilo que ela mandava, se eu falasse errado eu levava choque, eu estava com os fios amarrados no dedo Por ah. isso talvez os cortes...
10: Hum. Você estava sentada? Estava em pé? Como é que é?
5: Nesse momento eu estava sentada Sentado. pois
10: não... Abra o microfone que passa favor, vamos lá, pergunta de um novo Dari.
12: Em nenhum momento é possível identificar as pessoas que estavam na sala com vocês? Você hoje seria capaz de
0: reconhecê-los? No vídeo, Beatriz balança a cabeça em afirmação.
10: Café. Vamos lá, vamos lá, doutora, depois não. Ricardo, há um trecho para
3: convalidar o que a dona Beatriz acabou de informar agora, que ele diziam o que ela deveria dizer para ela ditada. É, nós vamos reproduzir aqui agora na fita vamos demonstrar vamos o a, a indução em que o interlocutor o interrogador diz o que ela deveria dizer e não a realidade dos fatos vamos ver lá é.
10: Você segurou a criança. Diz, é, é, deixa eu perguntar para ela. É, é você, ele falava ou você era obrigada a repetir?
5: A repetir como ele mandava. Se eu errasse,
10: ele Vamos voltar de novo, só para você ver. Ah, daí você fala, tá, eu segurei a criança, esse tá até no sentido de concordar, isso não? É Com quem concorda, é tá bom então, tá bom, já que você tá falando, mas tá é. bom, segurei a criança, é isso não? É isso. Hum. Eu acho importante colocar novo, você até pro eu não sei o que fez. Eu não sei você
2: segurou
5: a criança, tá, eu segurei a criança.
10: Mas deu pra entender bem, tá, eu segurei a criança.
8: Agora, hum, vamos lá, só nesse trecho, só pra você ter uma noção, depois que ela repete o que ele pediu, é um a fita é cortada e ela retorna chorando, tá, nítido tá. chorando. Então vamos ver, dá, dá para a gente dá mostrar? mostrar isso? Tá. Eu vou ampliar pra, aqui tá. para você tá? e
10: hum. vou te mostrar o que é um corte. Você vamos tem... mostrar aqui, 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 não, 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 aqui, fecha aqui, por favor. Gilberto, tá. aqui. vamos lá. No momento exato é do corte, senhor mostra para a gente que a vai... parte técnica exato. é importante. Vamos ver.
8: Tem o cursor ele vai correr aqui hum. e você vai ver que bem aqui, onde essa onda ela é diferente, Sim. ela tem um corte nítido. Não sei o que que fez. Eu fiquei
5: pensando, fiquei olhando.
8: Você segurou.
10: Tá ah, Ai, eu Tá,
5: isso isso que E
10: hora você ah. levou choque como é que foi nessa hora?
5: Levava choque porque estava errando. Aí ele treinava tudo de novo. Até. Mas
10: você levava choque aonde? No dedo. No dedo, quer dizer que você estava com aquele anel.
5: Era um hum. fio que eles amarraram nesse dedo e nesse dedo.
10: Hum. Nos dois o... polegados. E você, nesse momento, você levou o choque, então? Nesse momento. Barbaridade. Vamos lá, dali. Fica à Pode falar, Você
12: apresentada pela defesa disse que, esse... que essa fita tem 23 minutos. 20... 21 21 minutos. 21 minutos. 21 minutos. Mas, no caso, 40. quanto tempo vocês ficaram sob tortura? Foram só 21 minutos? Não. Foi o dia
5: inteiro. Foi mais ou menos das 9 da manhã até quase 4 horas da tarde.
12: Você teria ideia de quando é que, que esse interrogatório foi gravado, que essa confissão foi? foi no, final da no final da tortura.
0: Como já mencionei em episódios anteriores, após recurso do Ministério Público, o júri de 98 foi anulado. Isso porque parte substancial da estratégia da defesa era de que o corpo encontrado no dia 11 de abril de 92 não seria o de Evandro Ramos Caetano. E por causa do teste de DNA, entendeu-se que a decisão dos jurados foi contra as provas dos autos. E isso anulou o júri. Beatriz Abad foi julgada novamente apenas em 2011. Sua mãe, Celina, já havia passado dos 70 anos de idade, fazendo com que o tempo de prescrição de crimes caísse pela metade, restando apenas a Beatriz ser julgada. Em 2011, dessa vez na comarca de Curitiba, ela foi defendida pelo advogado Adel Eltassi e foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. O promotor daquele julgamento foi o Dr. Paulo Marcovitz. Na entrevista que ele me concedeu em 2017, ele comentava um pouco sobre esses júris. É, eu
6: vou te dizer, eu vou te dizer por exemplo, o Adel Tassi é um cara que mesmo menos sabia, viu? Uhum. Um aspecto que eu digo assim, ele, eu, achei, eu achei muita pretensão dele ter feito aquele júri em 2011. Sabe, não, não coloco como, é, não como crítica, mas uma consideração minha, né? não de recriminação... Mas no aspecto de que eu achei que estava muito verde para ele ter é, assumido um juiz daquele tamanho.
0: Ele? Ele estava verde, verde ou a ele. argumentação dele? De não, ele ele. ele. ele.
6: Por causa do conhecimento do caso. Uhum. Eu não sei se eles, se eles, eles contaram, é, talvez, que a própria promotoria estivesse mais light vamos dizer, em relação ao caso, não tivesse tão preparada, tinha passado muito tempo. Né? claro que a, a preparação que nós tínhamos em relação a 2004 não se comparou a 2011 não se comparou porque eu eu achava que o júri ia sair até o último momento quase cheguei a postar com a Lúcia de Gória não vai sair esse júri porque por tudo que a gente tinha vivido já em 98 o júri parou na metade né e, e o que eles contaram muito foi o fato de que na história é uma reportagem de capa né <coughs> com elas e da nossa parte, francamente favorável a elas, né, que eles achavam que isso ia afetar a opinião pública e que né, poderia ter um resultado favorável. Agora, eu achei que eles tinham que se preparar mais. Uhum. Eu achei que eu achei que em termos... Por que, que eu digo isso? Eu faço uma comparação objetiva. A defesa do Figueiredo Basto foi muito melhor. Muito melhor. Muito melhor porque porque eles conheciam o processo. Né? E eu vou te dizer, eu vi as filmagens do júri, da, 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 do plenário do júri, e o Celso ele fez uma, uma, uma acusação muito burocrática.
0: O Dr. Paulo Markovits refere-se aqui a Celso Ribas, o principal promotor do júri de 98. Essas filmagens que ele cita seriam as gravações que teriam sido feitas daquele julgamento, mas que eu não consegui encontrar. Elas não estavam anexadas ao processo e há uma grande possibilidade de terem sido destruídas. Se cópias dessas fitas ainda existem, elas estão em algum arquivo particular que eu não consegui encontrar.
6: Naquele júri. Ele achou que o jurado, já, ele, ele, vamos dizer assim, achava que a condenação era quase certa. E ele fez uma argumentação, ele não foi efusivo e incisivo também. Já o Figueiredo Basto não eles montaram em cima daquela questão da fita, né? que eu não sei se você sabe a história da fita, né?
0: mas a fita que sumiu e voltou depois, é, porque
6: veja o que, que, o que, que é essa fita, né? uhum. essa fita ela foi gravada durante a prisão delas, isso não há dúvida, né? foi gravada segundo os policiais nas proximidades do ferrebot, segundo a defesa na casa de tortura tal e aí vai, né? mas o fato é que elas foram presas Levadas ao fórum, né? Você deve ter visto aquela, aquela filmagem da, da, uhum. da internet. Qual o seu estado de ânimo após sim, o ritual? E uhum. vai, né?
0: Eu, eu tenho também as fitas VHS que estavam do processo, eu já digitalizei tudo. Então, é. Se inclusive, quiser, inclusive, eu posso te passar. Tá tudo digitalizado já.
6: Tá. Você tem aquela. Mas tem aquela entrevista que elas deram também?
0: Tenho. Eu tenho. É, são três depoimentos que eu tô lembrando de cabeça agora. O primeiro é o do dia 2 de julho, que tem o Oswaldo Marceneiro, tem o, o de Paula. Não, que é o Cabeludinho, não me lembro agora de cabeça. Ah, o dos Santos Soares. O Marceneiro da vida aí tem a cena delas das duas no tem fórum. Tem do
6: ML, a necropsia e o assim. ML
0: no dia seguinte, daí do dia 3 de julho tem a depoimento do ML uhum. e tem também a, a da fita cassete, né, que tem a, as confissões que depois a defesa vai dizer, olha que os cortes, olha o cara falando no fundo, olha a música alta. Tá. Então, Mas
6: você tem, a, você tem uma fita da TV exclusiva que elas dão depoimento? Sim
0: tenho, ah, tenho também
6: então olha aquela parte que passa e, e isso, isso eu lembro que até argumentei no júri de 2004 olha a parte da fita para ver se você acha a parte. veja bem a parte da fita ali, em que eles fazem as perguntas o que que aconteceu com essa fita? essa fita ela foi gravada tá está
0: dizendo só desculpa fita cassete ou VHS
6: não fita cassete
0: a fita cassete tá, mas, é a mas da 2020 exclusiva 2020. é
6: a fita VHS que tem uhum. que é projetado inclusive um gravadorzinho sim sim sim, tá? sim. Uhum. e tem lá a mesmo conteúdo tá? inclusive se você for ver a gravação não bate tá é, essa fita então foi gravada né não vamos a questão de como foi isso um pouco importa mas enfim essa fita ela foi gravada e daí elas são levadas para Matinhos. Para o quartel em Matinhos. Lá no quartel elas... Dizem que não foram elas. E desde esse quartel aqui... Ninguém confessou mais nada. E essa fita aqui... A própria doutora Nézia... Pergunte para ela se ela considerou a fita... Para fins de, de, da responsabilidade dela. Não. O que foi, por isso que ela diz... Não, nós fomos torturadas para confessar. Se existiu tortura aqui... Essa prova nunca foi usada. A prova que foi usada foi a delação e outros elementos. A delação dos pais de santo. Ou seja, outros elementos. Mas não essa fita. E essa fita, o que aconteceu? Ela. Dias antes do júri, ela some.
0: Dias salto. antes dos júris, do júri. Do júri. Não, do júri,
6: 98. Ela some. Não dias antes. Eu não posso dizer agora, não lembro com absoluta certeza, mas. Em tempo razoável, antes do júri, ela some.
0: Só para reforçar o que já falei antes, houve várias tentativas do júri ser realizado antes de 1998, mas ele sempre foi adiado por N motivos. Eu imagino que aqui o Dr. Paulo Markowitz se referia ao júri que ocorreria em novembro de 97.
6: Aí vem o Figueiredo Basto, dá uma entrevista, isso tem lá nos autos, dizendo, ah, dizendo que assumiu a fita e que essa fita era prova da tortura. Aí três dias, ou cinco dias antes do júri, eles trazem uma fita dizendo que conseguiram com um jornalista, essa fita, dizendo que é a cópia da original. Essa fita que o Ministério Público submete à perícia, e a perícia diz que tem os cortes.
0: Lembrando que até essa perícia de 1999 ser realizada, a fita cassete não havia passado por nenhuma análise técnica mais aprofundada, Pois, como mencionei antes, o próprio Instituto de Criminalística do Paraná alegava não possuir equipamentos adequados. Ou seja, se esses cortes foram inseridos depois do seu sumiço, essa argumentação pode ser encarada como pura especulação.
6: Fita juntada pela defesa. Que, é que perfeitamente poderia ter sido trabalhada. Entendeu? Inserido os cortes. Eu suspeito até de quem fez isso.
0: Quem que
6: você acha que Não, eu não posso falar, porque é suspeito, eu não posso... Praga. É, pois é, mas... É, veja... Essa, essa, essa fita é introduzida depois com esses cortes. Veja lá na TV exclusiva.
0: Uhum.
6: Ouça pra vou você ver. ver. E ali a fidelidade é boa. Uhum. E veja os outros. Vou ver, vou
0: ver. De tudo que o Dr. Paulo Markovitz me narrou neste trecho... Três coisas me chamam a atenção e que eu poderia tentar verificar. Primeiro, de que a fita não bate com a degravação. Segundo, de que há uma matéria antiga pela TV exclusiva na qual a fita era passada e que a fita que foi tocada lá seria mais fiel à original. Terceiro, que ele suspeitava de quem poderia ter feito as alterações da fita. Então eu vou comentar ponto a ponto do que eu encontrei. Primeiro, sobre a fita não bater com a de gravação, depende de como você quer ler isso. No geral, o teor do texto é praticamente igual, mas há pequenas alterações. E temos que ter em mente que temos três fontes aqui para analisar a fita. A fita em si gravada no dia 2 de julho de 92 A transcrição do grupo Águia que foi anexada ao dossiê Operação Magia Negra Que data do dia 7 de julho de 92 E a transcrição feita pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil De 20 de julho de 92 E quando comparamos essas três fontes entre si É possível encontrarmos diferenças Por exemplo, neste trecho da fita aqui
5: Ficou dentro da casinha, então eles colocaram assim que eu, que eu vi Beatriz Cordeiro Abage.
0: Na primeira transcrição que foi feita pelo Grupo Águia Nesse trecho lê-se o seguinte Abre aspas Beatriz, dois pontos Ficou dentro da casinha
5: Ficou dentro da casinha
0: Então eles colocaram, então eles colocaram Assim que foi que eu vi Reticências Assim
5: que eu, que eu vi
0: Pergunta, dois pontos Teu nome Beatriz Cordeiro Abage Beatriz
5: Cordeiro Abage.
0: Fecha aspas. Há um corte bem na hora em que teriam perguntado para ela o nome dela.
5: Beatriz vale.
0: Contudo, quando comparamos com a transcrição do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, neste trecho lemos -se o seguinte: abre aspas, Travessão. Ficou dentro da casinha.
5: Ficou dentro da casinha.
0: Então eles colocaram sem que eu vi. Que eu visse. Então
5: eles colocaram sem que eu, que eu vi.
0: Abre parênteses, choro. Reticências, fecha parênteses. Travessão, não precisa chorar. Reticências, ponto de interrogação. Travessão, Beatriz Cordeiro Abage.
5: Beatriz Cordeiro Abage.
0: Travessão, reticências, não seja por acaso.
2: Não sei falar. Não sei falar. Não sei falar.
0: Fecha aspas. Então, sim... Há um corte na fita em cima de uma frase que teria sido dita e que consta nas transcrições. O problema é que há divergências entre as transcrições. Na do Grupo Águia, teriam perguntado qual o nome de Beatriz. Na da Polícia Civil, alguém teria dito que não precisava chorar.
5: — Beatriz, Não falar? — 28 anos. — 28 anos,
2: tá. Então pode contar
0: agora. E é bom lembrar... Essas transcrições foram feitas com dias de diferença. Além disso, se pegarmos apenas a transcrição da Polícia Civil, temos um diálogo que simplesmente não faz sentido. Abre aspas. Ficou dentro da casinha, então eles colocaram sem que eu vi que visse. Choro. Não precisa chorar. Beatriz Cordeiro Abage. Não seja por acaso. Fecha aspas. Ou seja, há divergências entre as transcrições e a fita. Mas há divergências também entre as transcrições e o texto em si tem trechos que simplesmente não fazem muito sentido. Eu vou colocar esses três materiais na seção de materiais extras da enciclopédia do Casevandro no site do Projeto Humanos para quem quiser conferir com mais atenção. Mas já aviso que a cópia digital que eu tenho da transcrição da Polícia Civil tem uma folha faltando, a de número 1326, eu consegui essas cópias digitais com o um advogado de defesa de 2011, o Dr. Adel Tassi. Eu teria que conferir no processo original se essa folha ainda está lá, mas não consegui fazer isso em tempo. De qualquer forma, pode ter sido também que o pessoal que fez as cópias digitais tenha deixado passar essa folha. Não seria algo incomum em processos tão antigos e volumosos como esse. O segundo ponto levantado pelo Dr. Markovitz sobre o trecho da TV exclusiva. Essa matéria que foi exibida era uma longa entrevista com Beatriz e Celina Bage, com pouco mais de uma hora de duração. Ambas já estavam em prisão domiciliar após terem passado quase quatro anos em regime fechado. Neste vídeo, elas explicavam que tinham sido torturadas para confessar. O programa foi ao ar em 10 de junho de 97. Em certo momento, é passado um trecho da fita esse trecho aqui.
2: Foi quem que segurou a criança enquanto você estava? Os quatro, todos vocês seguraram? É, nós
5: quatro seguramos. E daí? E daí eu, nós, três no três aquele Paulo que estava com so os três hum. seguraram pronto. Que é... Que ele cortou, tudo, essa criança. Eu não via ele cortar a parte, só via ele cortar isso, o pescoço para sangue, eu não vi ele cortar a parte. Ele segurou a criança e abriu o pescoço, pronto. E aí? E foi isso, é, o que a gente podia ver foi só isso. Uhum. Por que foi...
0: Aqui a matéria claramente faz uma edição, colocando um trecho mais avançado da fita. Mas não é isso que o Dr. Paulo Markowitz se referia. Por que
5: foi feito isso? Por que... que mais, mais fortuna, justiça para quem, para, minha
0: família. O que importa aqui é a primeira parte desse trecho, que vai até a parte que Beatriz diz abriu o pescoço, pronto. a
5: criança, abriu o pescoço, pronto.
0: De acordo com o parecer técnico em fonética forense, esse trecho foi numerado com o número 7. Nele, o perito encontrou um corte. Abre aspas. O relator realizou a audição criteriosa do material de trecho número 7, atento a todos os elementos de análise perceptual que possibilitassem a constatação de qualquer tipo de edição. Durante a locução, o pescoço para sangue, eu não vi ele cortar parte, lê estrangulou a criança e abriu o pescoço, percebe esse corte no momento do segmento sublinhado. Ele. Lê.
9: Sangue,
5: eu não vi ele cortar parte. Ele, chegou. ele chegou. É a...
0: Pôde-se verificar nitidamente um ganho abrupto nas médias frequências mudando a qualidade sonora Fecha aspas. Eu vou tocar esse trecho da fita cassete agora Prestem atenção para ver se conseguem notar o corte caracterizado pelo ganho de volume Ele começa na frase Ele estrangulou a criança
2: que é, o cortou criança?
5: vi ele cortar a parte, só vi ele cortar isso, o pescoço para sangue. Eu não vi ele cortar a parte. Estorgulou a criança e abriu o pescoço, pronto. Sangue, eu não vi ele cortar a parte. Estorgulou.
0: Agora o mesmo trecho na matéria da TV exclusiva.
5: Eu não vi ele cortar a parte. Estorgulou a criança e abriu o pescoço.
0: Mais uma vez, comparando primeiro a fita cassete
5: eu não vi parte. A criança.
0: e TV exclusiva.
5: Eu não vi parte. A criança.
0: Agora eu vou usar um pouco o seu estéreo. É recomendado que você esteja de fone de ouvido neste momento. Do lado esquerdo, eu vou tocar a fita cassete original. Do lado direito, o trecho da TV exclusiva.
5: Eu não vi parte. a criança eu não vi parte. a... Criança. Eu não vi de cortar a criança? Eu não vi de cortar a criança?
0: Agora eu vou continuar mantendo elas em canais separados, mas tocando ao mesmo tempo. Vai ter um tempinho de atraso entre elas porque este é um problema de fitas cassete. Como são reproduzidas de forma mecânica, se a pilha do Walkman que eu usei não estivesse 100%, ou se os mecanismos internos dele não estivessem ótimos, ele tocaria um pouco mais lento. E foi isso que aconteceu. É imperceptível da primeira vez, mas aqui comparando a gente consegue ver bem. Apesar disso, dá pra gente tentar notar este corte e pico de volume que teria no momento em que ela fala ele estrangulou. E o que estamos tentando entender é: será que este corte e pico de volume existe na TV exclusiva ou são vocês mesmos? O doutor Paulo Marcovitz me disse que a fita da TV exclusiva seria a mais fiel e que a fita que foi anexada pela defesa em 1998 poderia ter sido adulterada. E aqui eu tenho que dar o benefício do longo tempo passado para ele, pois ele falou comigo em 2017 e o último julgamento de Beatriz foi em 2011. E eu tenho que fazer isso por três motivos. Primeiro, como eu apontei antes, é possível que a fita tenha se perdido no trânsito dos autos e objetos do processo de Guaratuba para São José dos Pinhais. Esse material todo foi transferido no dia 5 de junho de 1997. A entrevista que foi ao ar na TV exclusiva data de 10 de junho de 1997, ou seja, cinco dias depois que o material chegou de Guaratuba em São José dos Pinhais. Seria possível que a TV exclusiva conseguiu tocar no ar a fita original e ela se perdeu depois disso? Ou será que eles tinham uma cópia, desde 1992? De repente eles não tinham a fita inteira, mas sim trechos dela nos arquivos de quando as abagens foram presas e parte dessas confissões estavam direto na imprensa. Enfim, eu acho esse argumento fraco porque ele esbarra numa pergunta sem resposta que é da onde veio a fita usada pela TV exclusiva? Nós não temos como responder isso. Segundo, o que me garante que essa fita não foi editada na matéria? Ou melhor, que ela foi tratada para a matéria? Não seria incomum que o editor fizesse algum trabalho de limpeza de picos de volume, por exemplo. Então, tomar esse trecho da TV exclusiva como algo mais fiel, para mim, parece ser uma forçação de barra. Inclusive, eu não sou perito fonético, mas quando eu olho para o espectro do som aqui do meu computador, há uma diferença clara entre os dois trechos. O da TV exclusiva está normalizado, ou seja, ele não possui picos de volume muito evidentes. Mas nenhuma gravação natural fica desse jeito. Sempre há picos de volume, oscilações de volumes. E o que isso quer dizer? Por um momento imagine todo o processo de como essa fita que estava anexada aos altos do processo chegou até mim ela foi gravada num estúdio de televisão, transmitida por ondas de TV, gravada numa fita de vídeo, ela pode ou não ter sido copiada de outras fitas e, por fim, eu digitalizei ela para o meu computador. Em alguma etapa desse processo, a fita pode ter tido seu áudio normalizado. E isso pode ter acontecido lá no estúdio da TV exclusiva, ou pode ter sido numa gravação da fita em VHS. Dito de outra forma, no seu aspecto técnico, também não é uma fonte confiável para comparação. E por fim, terceiro motivo. Honestamente, tirando a qualidade do som e o seu nivelamento de volume, eu não consigo notar nenhuma diferença significativa entre a fita cassete e a matéria que foi ao ar na TV exclusiva. Para tirar dúvidas, esse trecho da TV exclusiva teria que ser mandado para um outro técnico forense, e o Ministério Público não fez isso. Então, se eu fosse um jurado naquele júri e o promotor usasse esse argumento, eu ia querer ouvir esse trecho da TV exclusiva com fones de ouvido, com o um máximo de atenção, comparar com todo o cuidado e provavelmente, na minha opinião de leigo, eu chegaria à conclusão que os trechos são iguais. E só para vocês não perderem o fio da meada, eu ainda estou argumentando algumas questões que o Dr. Paulo Markovits me falou sobre a fita e que me chamaram a atenção. Lembrem-se que eu elenquei três eu já falei de duas. Então, vamos à última. A terceira coisa importante que o Dr. Paulo Marcovitz me falou é que ele desconfiava de quem poderia ter feito alterações na fita. Eu suponho que ele quer dizer o seguinte, a fita cassete original não teria tantos cortes, pois eles não aparecem com tanta frequência nas transcrições de 92 do Grupo Águia e da Polícia Civil. Mas aqui temos que entender que essas transcrições também não estavam fazendo um laudo pericial tão profundo quanto o que foi feito em 99. Isso fica claro no próprio ofício que se tem anteriormente, do advogado de defesa Figueiredo Bastos, de 95, quando ele dizia que queria submeter a fita a uma análise técnica mais rigorosa na Unicamp. Inclusive, após o julgamento de 98 quando os advogados de defesa foram ao programa policial Grito na Cidade, eles falam que fizeram uma análise assim para o julgamento de Beatriz e Celina Bage.
12: Quanto tempo durou esse processo de filtragem dos ruídos para que você chegasse ao resultado?
3: Veja bem, como a fita ela, ela tinha um componente total de 21 minutos, é, esse trabalho é feito por sessões. É porque esse, esse, esse sistema, esse programa... Ele, nós analisamos de segundo em segundos Então, demorou uma semana
0: aproximadamente para que se fosse feita esta
10: Olha, eu vou ter que pôr o intervalo comercial de novo, só quero registrar aqui. Os nossos...
0: Um pouco antes disso, neste mesmo programa, o advogado Figueiredo Basto fazia um comentário sobre o resultado do júri.
11: Pode falar quem quer falar. O... Eu só gostaria de lembrar, Sim. ao povo do Paraná, duas questões. Primeiro, esta defesa sempre questionou o cadáver. Eu, em 1995, eu requeri ao Tribunal de Justiça uma ação. Naquele corpo para novos exames. O Tribunal de Justiça indeferiu. Na contrariedade do libelo, no ano de 1995, eu requeri para o Botelho Boteiro, todos nós requeremos novos DNAs. E o Judiciário indeferiu o DNA. Está aí a resposta do júri. Agora, o principal disso tudo, e vocês têm que conhecer, esta fita, a original desta fita, que foi feita pela P2, apreendida nos autos, foi tirada do processo, sumiu do processo, lá em Guaratuba. Se não fosse o auxílio da imprensa, da imprensa séria, Arif. do Arif Soares, que nos entregou uma cópia integral, essa cópia inclusive examinada pela promotoria e também concordada que fosse usada nos autos, o promotor não impugnou a prova, prova esta inclusive, fita esta, que está devidamente é, consubstanciada e degravada pelo próprio Instituto Criminalístico. Se não fosse isso, nós não poderíamos mostrar essa prova, Charles, porque a fita original que a P2 fez e que a P2 usou para o Brasil inteiro... Atacar e preconenar essas pessoas Essas duas senhoras e aqueles cinco homens Sumiu dos altos Não fosse, graças a Deus, as bênçãos de Deus Que alguém tivesse ainda uma cópia dessa distribuída à época Nós não poderíamos sequer usar esse trabalho Bom, a defesa, vamos lá, Dari. defesa não teria
10: <risos> interesse nenhum de sumir com essa fita, porque claro. ela é a nossa prova principal. Claro. Dari, vamos
0: lá, Dari, Dias depois que os advogados de defesa foram ao programa Grito na Cidade, em 98, o promotor encarregado daquele júri, o doutor Celso Ribas, também foi ao programa. Em certo momento dele, um dos advogados de defesa, o doutor Omar Guerra, ligou para o programa e começou a criticar algumas das falas do promotor.
7: Alô, quem está falando? Boa tarde, quem que está falando aqui é o Omar, um dos advogados de defesa. Eu como de...
12: como vai tarde. o senhor, tudo bem? Boa tudo tarde. Bem, é um prazer receber a sua ligação aqui no Grito da
7: Cidade. Perfeito, tudo bem. É, só questiono um pouquinho, doutor Celso, para explicar como é que foi adquirida essa fita que que acerta da PM, e o que o Ministério Público fez em relação a todas essas denúncias despertadas, tanto pela defesa, já a época dos fatos, em relação a PM2 investigar esses casos, perfeito, e que está mais que comprovado em quem assistiu o júri durante todos os 34 dias de julgamento, como é que foi obtida essa fita que acerta, que sumiu nos autos. pergunta para ele também se essa fita era é de interesse da defesa, o sumiço ou da acusação, que foi muito bem demonstrada essa fita, de que forma foi emitida essas confissões. Perfeito? E com relação à esposa do Oswaldo, ele não, ele não tem conhecimento mas ela, ela visitava o, lá na, 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 no presídio conheceu ela lá já e tão logo ele saiu do presídio e estão se então só pergunto para o doutor se eu, se eu explicar como é que foi emitida essas confissões através da fita da PM2 e se a PM2 tem legitimidade para tanto ele que explica
12: O senhor pode continuar com a gente na linha para acompanhar a resposta aqui do doutor Celso. Oh, ok, obrigado. Yeah. Senhor, o senhor ouviu aí toda a indagação, doutor Osman. O que o senhor tem a falar Osman. nesse caso? Porque Não, a é, questão... Omar Guerra,
13: Omar, Omar, Omar Guerra você que yeah. esteve em plenário e assistiu tudo, muito me eh, deixa preocupado essa sua indagação. Primeiro porque o que fez o Ministério Público? O Ministério Público fez o que tinha que fazer. O Ministério Público está é, 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 se empenhando em investigar um dos crimes mais bárbaros que se cometeu em território é, é, paranaense. É, o que fez o Ministério Público? Pergunte para o seu colega de bancada, doutor Botelho, que era procurador de justiça nessa época. O que fez o procurador de justiça Botelho? Por que, que agora o Botelho, que está do outro lado, vem criticar como criticou veementemente o Ministério Público? Com legitimidade com que moral me fala me faz uma, uma crítica dessa doutor Botelho que era procurador de justiça na época e poderia muito bem ter feito alguma coisa. Sabe por que, que não fez, Omar? Ele não fez porque ele sabia que a P2 fez um trabalho decente e se não fosse a P2, esse crime estaria até hoje encoberto e ninguém saberia de coisa nenhuma. É por isso, Omar. E o que a fita desapareceu? Desapareceu sim. Vocês da defesa que estavam pedindo para que a fita fosse desentranhada dos autos e destruída, leia os autos, Omar, que você vai ver que está lá. O doutor Botelho pediu para ser destruída essa fita. E agora esta fita que desapareceu, sabe Deus por quem? Aparece na mão da defesa que conseguiu junto a um jornalista, o Ari Soares, que por sua vez diz que essa fita chegou através de uma pessoa anônima, que se valeu do anonimato. E eu até agora não tive oportunidade para analisar essa fita a nível pericial, porque de antemão já posso dizer aqui no Instituto de Criminalística do Paraná, não há possibilidade de se fazer um, um, um tal exame. Mas eu ainda vou atrás, Omar O fato é que o importante é que se diga Que essa fita nunca serviu Para acusação em momento nenhum Porque o que está Você quer? Ria, ria Omar Eu vou mostrar para você, Omar Qual é a fita é da P2 dessa polícia militar que é digna Que é honrada Que é uma briosa corporação E que muito atende aos interesses Da população paranaense Se quiserem, joguem a fita Delas confessando às 9 horas. Horas da manhã no fórum, antes de saírem do fórum, antes de irem para tal casa da tortura que nunca houve, que nunca existiu. Então joga essa fita que eu trouxe aqui para o canal, é só pôr na televisão e então tá no vou assistir. Alô? 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 Alô?
7: Alô?
13: Um detalhe antes, Alô? Um detalhe antes. Ô o Omar, seguinte, o seguinte, que se faça agora, até para você, doutor Celso, depois dessa discussão toda, não te, vocês não estariam levando esse caso para a briga pessoal, Omar?
7: O Ministério Público estava curando essa briga, bem, ele, ele, ele mesmo, é, 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 esse nome de prisão que ele dia às 9 horas da manhã, foi provado perante todos os jurados que ela foi preenchida por policiais. Foi mostrado uma, um pedido de prisão temporária, foi provado para todos os jurados que estavam em plenário, e aquilo foi preenchido por, por PM2. A partir do momento que coloca aquele doutor promotor de justiça, isso foi provado lá no plenário. É muito fácil hoje levar hoje a sociedade contra ela de novo, elas estão sendo julgadas de novo. Essa é a questão. Não, elas Perfeito? vão ser julgadas é ainda seu, várias vezes. Eu, eu sendo hoje de vão novo, ser julgadas de várias, eu. Vezes. Eu novo, ser várias vezes. E, essa, e esse julgar, julgamento,
13: perante a opinião pública, vai certo. persistir Já durante anos. Provados, anos tudo e tudo mudando, elas vão carregar fome, esse uma estigma uma de assassina de crianças na testa. E enquanto eu não conseguir fazer a justiça, não, eu não vou sossegar. E vocês podem continuar fazendo que vocês quiserem. Muito bem, senhor. Meu... Me conta uma coisa. É, é possível nós formos a fita? Enquanto a fita Sim, estiver acontecendo é eu, eu poder falar? Sim,
12: claro. O que é tá possível?
13: Eu Ótimo. peço, eu peço ao senhor que aguarde um pouquinho depois Pode do tá.
12: comercial. Nós vamos entrar com essa fita com as imagens.
0: O promotor Celso Ribas citava no programa Grito da Cidade que o jornalista que entregou a cópia da fita à defesa em 98 era o jornalista policial Ari Soares e que ele a teria recebido de uma pessoa que não se identificou. Ari Soares faleceu em 2010, mas era conhecido por apresentar o programa Aqui Agora, na TV Iguaçu, a afiliada do SBT no estado do Paraná. Também era um importante apresentador da Rádio Cidade. O Dr. Paulo Marcoviz dizia desconfiar de quem poderia ter feito as alterações que ele alega que a fita sofreu. E eu não sei dizer quem poderia ser essa pessoa.
6: É, mas né? o que mais? Agora você veja, essa fita aqui nunca se prestou para formar convicção. Embora muita do que tem ali na fita, bate com as, 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 as delações feitas pelo, pelos pais de Santos.
0: Como é que você explica, então, que parece tanto que o cara está ensinando elas a falar? Assim? Qual que é a argumentação da promotoria para dizer isso?
6: Na verdade, o grupo, o grupo Águia, ou esses policiais militares, que não era propriamente o Grupo Águia, mas eram policiais do Grupo Águia cedidos ao Ministério Público para fazer as investigações.
0: Nós sabemos quem são eles? Além do Copete Neves?
6: Eu lembrava todos os nomes é... agora. Não... Ah,
0: mas eu tenho acesso a isso. Eu é um, saber. É
6: Romário, um é Romário, que acho que eu lembro.
0: Uhum.
6: Mas, enfim... Não tem problema. É, é... Os policiais já estavam investigando o caso. Eles já sabiam como é que era o crime. E dizem as más línguas que havia é, informações que a Polícia Federal já tinha levantado e que passava para eles. Então eles sabiam como se deu a morte. O corpo tinha sido encontrado com os ferimentos em abril. Como você próprio disse, a própria imprensa já tinha. Então tinha muita coisa que ele, eles, policiais, já sabiam. Então, se ela diz assim... Não, eu bati com um pau na cabeça... Tem lá na, na fita... Não, fala é verdade... Você não bateu com pau... né Então, é nesse sentido que eu vejo... Embora essa fita eu não dou maior importância para ela... Uhum. Não dou porque, na verdade... É diferente dos outros filmados... Você vê lá, por exemplo... As confissões do... do você viu a confissão do Oswaldo Marcineiro no IML? Uhum. Diz, Ó, eu, vou, eu vou falar e vou repetir... Fui eu, de pau, foram sete... Daí ele fala... Fala com uma naturalidade, assim, sabe? É. Então, a convicção no, do Ministério Público foi realmente que, que aquelas relações foram... E não foi uma delação só, foram outras. E não, for, e não foi uma vez só. Eles foram presos, gravaram aquelas perante o, o Grupo Águia, depuseram perante um delegado federal e um delegado estadual, delegado federal, em Matinhos, no quartel, delato. Depois foram feitas as acareações novamente quando eles eles são submetidos a laudos de lesões novamente então é é muito é, 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 é muita é muita repetição e com fidelidade é muita pouca, pouca aliás é pouca coisa que que muda
0: O doutor Paulo Markovits disse que muito do que se tem na fita bate com as delações feitas pelos pais de santo. Mas o que isso quer dizer? Se houve tortura, isso seria esperado, não? Então, novamente, eu não consigo achar esse argumento consistente, pelo menos não em favor à acusação. E se levantarmos ainda os momentos em que elas descrevem mutilações que teriam feito no corpo do menino, especialmente quando citam o corte no pescoço e a emasculação, e quando vemos pelo laudo de necrópsia que tais lesões não existem, independente de cortes que a fita possa ter ou não, eu não consigo me convencer de que essa fita tem qualquer explicação lógica. Tudo bem, há aquele trecho em que o próprio Dr. Paulo Markovitch cita, no qual Celina dizia que bateu com um pau na cabeça do menino, e essa lesão não estaria no laudo de necrópsia, e que por isso o interrogador dizia que era para ela não mentir. Mas se foi esse o caso... Por que não fizeram o mesmo quando Celina disse que emasculou o garoto? Ou ainda quando eles falavam que cortaram o pescoço dele? Some a isso as explicações estranhas de que essa fita teria sido gravada num carro a caminho do ferry boat e a presença de Osvaldo no início da fita, que, de acordo com os policiais militares, deveria estar no quartel de Matinhos naquele momento que esperavam a balsa, e a sensação que eu tenho é que qualquer explicação das autoridades é furada. E vejam, eu conheço o trabalho do Dr. Paulo Markovitz. Eu sei que ele é um bom promotor e já atuou com extrema competência em vários casos marcantes do Paraná. E o mesmo pode-se dizer de Celso Ribas, o promotor de 98. Ele já faleceu, mas eu perdi a conta de quantas pessoas me falaram sobre o brilhantismo dele em tribunais do júri. Mas os argumentos que ambos dão simplesmente não me convencem. E há também outras coisas que me incomodam muito. Olhando os autos do processo, nós só conhecemos os nomes de alguns policiais que participaram daquela operação quase um ano após as prisões, e isso durante um inquérito que foi aberto para a investigação das alegações de tortura. O lugar em que isso deveria estar bem claro deveria ser o dossiê Operação Magia Negra, e o único nome de policial militar que aparece lá era o do então capitão Valdir Copete Neves. E daí o Dr. Paulo Markovits me diz que eles já sabiam de como o crime teria ocorrido, que eles já haviam solucionado o caso e que por isso as fitas cassete poderiam soar como induções quando na verdade os policiais só estariam querendo confirmar o que já sabiam. E essa explicação me incomoda ainda mais, pois é confiar no que, para citar um termo que ele usa, as entre aspas más línguas diziam. Isso não tem validade jurídica nenhuma. Pelo menos não deveria ter. Onde estão os documentos que atestam tais afirmações? Se eles existem, eles nunca apareceram. Tudo parece ser mal explicado, nada me convence, e quando ouvimos que essa fita não teria sido usada como prova para acusação, fica parecendo que o próprio Ministério Público tem noção de que a fita cassete serve muito mais para a defesa do que como prova acusatória. E essa leitura teria algum sentido quando comparamos duas coisas um documento no qual constam as alegações finais do Ministério Público antes da pronúncia da juíza de Guaratuba, datado de 13 de agosto de 93, e também a escolha de testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público em todos os tribunais do júri. Eu vou explicar isso melhor. Vamos partir da afirmação dos promotores de que a fita nunca foi usada como base para a condenação. Nas alegações finais do Ministério Público, em agosto de 93, assinada pelo então promotor encarregado, o Dr. Antônio César Cioffi de Moura, na parte em que ele elenca os argumentos para denunciar Beatriz Abage, lê-se o seguinte, abre aspas. Presa regularmente em sua residência nesta cidade, Beatriz confessou em fita cassete gravada na presença de policiais em detalhes sua participação nos crimes. Bem verdade que essa gravação, produzida em circunstâncias até agora desconhecidas, traduziram com fidedignidade todo o iter criminis, ou seja, o caminho do crime. Fecha aspas. Neste parágrafo, três coisas já me chamam a atenção. Primeiro, o promotor cita a fita nas suas alegações finais. Então dizer que ela não foi usada para formação de convicção me parece no mínimo um exagero. Mesmo que ele não a usasse como peça principal, ela parece servir como exemplo. Segundo, o promotor admite que, até aquele momento, agosto de 93, mais de um ano após as prisões, ele próprio não sabia como que a fita havia sido gravada. Terceiro, ele diz que a gravação reproduz com fidedignidade as circunstâncias do crime, mas as lesões descritas naquela gravação não condizem com o um laudo de necrópsia. E daí, quando olhamos as testemunhas que foram arroladas em todos os júris que ocorreram, os policiais do grupo Águia praticamente nunca prestaram depoimentos pela acusação. E isso seria uma prática comum em casos criminais. É comum pedir para que o policial ou policiais responsáveis pelas prisões prestem depoimento para falar como que foram suas investigações e ações. No máximo, temos no júri de 98 um delegado da Polícia Federal que afirmava ter participado da operação que prendeu os sete acusados. Ele será citado em episódios futuros. O importante aqui é reforçar que ele não era sequer policial militar. E, se nada me escapou, a única vez que alguém do Grupo Águia depõe como testemunha em júri foi no júri de 2005, quando foram julgados Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli. Como mostrei no episódio anterior, quem depôs naquele júri foi Valdir Copete Neves, que comandava o Grupo Águia e era capitão da Polícia Militar em 92. E também, como mostrei, as suas respostas são sempre muito evasivas, limitando-se a dizer que a operação havia acontecido já há muito tempo, que ele não lembrava de detalhes, que ele era mais responsável pela coordenação da operação do que a sua ação em si. Coincidência ou não, naquele júri, Cristofolino e Bardelli foram absolvidos. Então, quando eu junto tudo isso, a impressão que eu tenho é que essa fita não para em pé, e que o Ministério Público tem que praticamente fingir que a fita não existe. Pois, afinal, independente dos cortes, como se explica que Oswaldo estava no início da fita? De qualquer maneira, como percebemos, o Ministério Público nega que qualquer forma de tortura tenha ocorrido. E antes de mostrarmos como que os promotores ofuscaram as incongruências que as confissões gravadas aparentam ter, temos que mostrar a versão das defesas sobre como que ocorreram as prisões dos dias 1, 2 e 3 de julho de 1992. E esse será o tema do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Deaf. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Milete, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
5: Yeah.